Hey, hi, herzlich willkommen zu meinem kleinen Podcast, der Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Schön, dass du eingeschaltet schön, bist du am Lassen. Ich habe diese Woche schon wieder keinen Sponsor gefunden, weil äh, mir ist schon aufgefallen, irgendwann, uh, das ist noch streng, jede Woche beschrieben. Und äh, ich habe gemerkt, hey, ich bin ein DJ, ich bin kein Comedian. Also, wenn es sobald ein richtiger Sponsor kommt, dann lese ich gerne wieder etwas vor. Oder sonst, wenn ihr eine gute Idee habt, irgendetwas Lustiges, äh, schickt es mir einfach. Facebook, Insta, irgendwo. Ist gut. Also, wie geht's euch? Mir geht's gut. Alles cool, alles easy. Äh, nicht viel chillt bis jetzt. Ich hatte letzte Woche vier Gigs. Äh, Kitchen Party, Borolak. Cool gewesen. Viel gegessen haben sie. Ich nicht. Das ist der einzige Event, wo ich immer oh, verdammt Hunger habe, weil die ganze Zeit sehe ich Leute mit irgendetwas Feinem vorne durchlaufen. Und ich bin dort am Auflegen und komme nicht dazu zum Essen. Das war cool. Gewesen. Zuerst in der Küche gespielt und nachher anschliessend. Es hatte zwei Setups. Zack, gezügelt. Schnell ins Reif Gosch führen. Und dann haben wir noch zwei Stunden kleine Afterparty gemacht dort. Voll gesehen. Alle Leute waren cool drauf. Gewesen. Äh, eins, ein oder zwei Musikwünsche. Das war eigentlich ein Schock. Das war cool. Gewesen. Dann am Donnerstag äh, bin ich an der Aussteller, am Aussteller-Apro an der Eigenheim-Messe und habe dort für die alten, meistens, ja, größtenteils alte Männer ein bisschen Sound gemacht. So ein bisschen Rolling Stones und Hall and Oats und ein bisschen Steely Dan und ein bisschen Disco und äh, so ein, bisschen, ein bisschen rockig. Also ich und eben Disco, weiße Disco. Und ich hatte den Kult, cool, ich hatte den Pleasure gehabt. Dort etwa ja, zweieinhalb, drei Stunden gespielt. Dann am Freitag ein Corporate Event im Aura. Und das war auch geil. Gewesen. Riesen Las Vegas-Thema. Alle Screens rund um Vegas-Style. Dann hat es noch, noch der Elvis gekommen und der hat noch eins gesungen. Und Showgirls und Tänzerinnen. Und ich habe dann die Afterparty gespielt. Und dort auch drei, äh, dreieinhalb, dreieinhalb Stunden. Voll gesehen. Und das war auch cool. Gewesen. Gute Leute. Ja, sind sie dort gewesen, eine Party machen. Dann am Samstag bin ich auf Bergün, eine Hochzeit, meine zweite Hochzeit von dem Jahr. Äh, leider wieder eine Open-End-Hochzeit. Ich bin überhaupt nicht Fan persönlich von Open-End-Hochzeiten, weil die Leute wissen das und es gibt einfach ein, ein riesiges Geläuf die ganze Zeit. Sie denken, ja, Schiri, wir haben ja noch Zeit bis irgendwann. Also müssen wir nicht unbedingt die ganze Zeit äh, tänzeln. Da. Dann gibt es einfach es wurde geläuft, oder? Genau. Und das zieht sich dann alles raus, weil ich weiß ja nicht, kann ich jetzt äh, das Zeug spielen, soll ich es noch ein bisschen aufsparen für später die grossen Hits und ein paar, ein paar Sachen. Und es ist immer so ein bisschen blöd. Wenn man weiß, okay, es ist um zwei oder es ist um drei fertig, dann kannst du richtig Gas geben. Dann kannst du den ganzen Bogen schön spielen. Du weißt, wenn es fertig ist, du weißt, wo alles musst reinpacken musst. In dieser Zeit. Und bei einer Open-End-Party ist es immer schwierig. Weil man kann nicht immer alles rausfetzen, alle Hits verschiessen. Wenn die Leute denken, sie müssen jetzt ein Päuschen machen oder verrussen oder rauchen oder sitzen. Und dann hat es wieder so einen äh, Mitternachtssnack gegeben. Oh, Vibe-Killer. Und dann haben sie die Zyppli serviert und so. Und dann sind sie super holen und anhocken und so. Und während dieser Zeit kannst du auch nicht voll schiessen. Dann musst du auch ein bisschen easier werden. 
Weil, ja, schlussendlich habe ich dann fünfeinhalb äh, Stunden gespielt. Und das ist relativ lang für eine Hochzeit, weil dort haben sie meistens nicht so Geduld, die Leute. Also man muss immer so ein gewisses Level an Party haben, oder? Genau. Das war es. Eigentlich. Und jetzt, äh, diese Woche ist mein Gast, der DJ Dubies. Richtig guter Dude. Ich habe bis jetzt äh, haben wir uns nur immer gesehen bei Gigs oder sonst auf der Straße irgendwo. Hey, ciao, cool, alles gut. Und das war eigentlich das erste Mal, als ich ein bisschen länger geplaudert habe mit ihm. Und er ist ein richtiger Studio-Nerd. Guter Typ. Und ja, hört viel Spass bei der, beim Talk, den wir hatten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, das ist schon ein Zeit. Das ist schon ein Ich habe einfach nie einen Nerven gehabt zum Gamen. Ja. ja. Einfach nie so ähm, auch Missionen erfüllen und alles das. Ich bin irgendwann einfach zu faul geworden. Ja, das ist, das ist mit, mit der Zeit schon langweilig. Wenn man allein ist, immer, aber wenn du einfach so einen Kollegen im Ohr hast und dann machst das ist schon so. Ja, dann war ich noch nicht online, gewesen, gell? Ja, früher noch. Dort war wirklich noch nicht äh, online Zeit. Gewesen, so. Das ist dann langsam aufgekommen. <lacht> ich würde Dings gerne gamen. Der, wie heißt der, der Red, Red, Red Dead Redemption, ah, ja. oder? Ja, ja. Hast du das auch schon gegeben? Habe ich durch, ja. Ist ich gut. Einfach eins, ja, ist schon gut. Ist wie das Kino. Du bist schon 40 Stunden im Kino. Nein, das ist schon geil. Aber es ist halt einfach eins von denen, wo wenn du durch bist, dann ist so, dann ist der Dann Rest ist vorbei. Drin. Ja, dann ist wirklich also, Das macht jetzt nicht so viel Spaß, denn wenn du einfach gehst, gehst umballern und Mal so. sicher. Mal sicher, aber ich weiß auch nicht, wenn es fertig ist, dann hast du es wie. Ja. Ja, Games sind schon geil. Kein grosser Reiz mehr nachher. Das passt auch immer zusammen zu Produzenten und Gamen. Ja, ich glaube schon. Ja. Das passt schon voll zusammen, oder? Schon, Wir sind eh hoher Nerds, Mann. Ich glaube schon. <lacht> das ist ja so. Ich glaube schon, dass das ein bisschen zusammenhängt. So. Eh. Bei mehr Knöpfen und Technik. Ja, yeah, ich knöpfe. Du musst mehr studieren und so. Das passt Nein. alles zusammen. Schon ein bisschen. Für das. <lacht> Dein Studio hast du einfach äh, dein Zeug verbraucht oder hast du auch einen Buff zum äh, Aufnehmen? Äh, wie meinst du Aufnehmen? Stimme? Nein, das habe ich nicht zuhause. Das habe ich nicht zuhause. Das habe ich, wenn überhaupt, muss Stimme aufnehmen, dann gehe ich. Ich war vorher in, äh, bei der Engi, wo der Freezer sein Studio mhm. hatte. Dort hat es etwa, wie viele Räume sind es? Eins, zwei, drei Räume. Dort hatte ich einen von diesen Räumen. Gehabt. Bis vor etwa, sind es etwa drei Jahren, bis vor drei Jahren bin ich dort okay. gewesen. Von 2012 bis 2016. Ja. Also, dort, also dort haben wir einen Vocal wirklich so schön abgedichtet mhm. und ab, mit wirklich alles super geil eingerichtet. Aber äh, dann ist mir die halt der Keller so frei geworden. Mal war es halt so ein Grüppelzimmer mhm. so mit Scheissdreck drin, wo du einfach irgendwann mal musst, das Wochenende halbe Vereine und der Scheiß vorrühren und ein bisschen Zweig machen. Und das ja, das ist geil, oder? Und dort fürcht es nicht und so. Hä? Das ist ein guter Keller. Ist ja, also ich habe ihn jetzt so gemacht. Ja. Okay. <lacht> Aber äh, es hat halt mega kalt und so. Und dann halt müssen ja, ja. Wenden. Also bei meinem Keller könnt ihr es vergessen. 
Ich habe noch so einen Keller mit so Steinen drin. Okay. Weißt du, mit Kieselsteinen und so. Ah, okay. Ja. Wirklich so hure oldschool. Ich kann dort ja, nichts machen, nur meine Anlagen und so. Ist dort unten. Einfach ja. so die Schiesel noch. Ja, okay. Sonst leider nichts. Mhm. Ja, darum... Ja gut, ein Sound könnte ich da auch nicht gross. Das ist recht ringhörig. Ja, okay. Wenn ich mal ja, einen Mix schwierig. mache, dann easy. Aber sonst... Mhm. Aber da unten kannst du schon schädern schauen, gell? Vor allem dein Sound muss ja schädern. Muss schädern, ja. Du musst ihn fühlen in der... Du musst... Äh, weißt, wenn du im Club bist, ja. dann tut es da nichts rütteln, wenn der Bass kommt. <lacht> Hast du das Abo vom Studio? Ja, ja. Aber nicht so, ist nicht so krass laut okay. gestellt oder so. Ich habe aber auch so einen, so einen Foot-Switch, wo du ausschalten kannst. Okay. Ich kann alles über die beiden ja. sprechen. Und so die äh, irgendwelche kleinen Füdli lussprechen hast du auch, um noch zu testen, wie es ja, dort tut. Halt einfach den Laptop, ja. Weißt, Lass es einfach dort laufen. Ja, voll. Aber das mache ich schon auch auf Scheissdreck. Ja, ja. ja, muss. Also, ja, ich kann auch im Wohnzimmer habe ich schon auch so. Was sind es? Einfach so kleine Lautsprecher, weißt du? Ja, ja. Ich so, von der, so, ein so ein PC-Lautsprecher und so Sachen. Ja, genau, ja. solche. Ich bin schon immer ein bisschen, ein bisschen da, ein bisschen dort. Ein bisschen Eben, es überall. muss ja überall schlussendlich gut tönen. Ja, das ist so. Und nicht jeder hat eine fette Anlage. Nein, haben, niemand hat das. Es ja. muss auf dem, auf dem Telefon und auf den Kopfhörerlisten muss es gut tönen. Und, äh, ja. Aber natürlich, es muss auch ein Club gut tönen. Ja. <lacht> Logischerweise. Also von mir aus, wir sind fast schon lange dran eigentlich, gell? Du kannst Hä? gerne das Mike noch ein bisschen näher nehmen. Aha. Bist du schon lange aufnehmen? Ich bin schon lange am Aufnehmen. Ich bin schon lange am Aufnehmen. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ja, das ist am besten. Das ist wie beim Fotos, wenn du nicht weißt, ja, dass du Fotos sind sind es die besten Fotos. Das ist auch das Fotos sowieso immer, oder? Ja, ich habe schon lange nicht mehr welche gemacht, aber ich finde, wenn du weißt, im Club, wenn du mit einem Fotograf mhm. hast, oder einfach den Club einen hat, und dann steht er wirklich so ja. vor dich her und dann, du musst du etwas dann, dann, was mache ich jetzt? Ja. Mache ich so eine typische DJ-Pose, wo ich schon keine Ahnung, wo Sei. jeder kennt? Oder so. Eis, <lacht> Eis, ein Hand hat und Eis und Ding. Das ist so doof, ey. Ich kann es wirklich am liebsten, wenn ich es nicht merke. Und dann kommen auch die Besten dabei raus, finde ich. Aber ich, ja, ich finde auch, dass ich auf Fotos ich, ich, ich finde mich sehr unfotogen. Aber ja, ich habe einfach ja. meine so zwei, drei Posen, wo ich weiß, wo verheben, oder? Weißt, <lacht> das ist gut. Und dann mache ich einfach immer die gleichen. Ich muss so einfach Hände rufen. Hey. Oder ah, einmal so ja, ja. Irgendein, irgendein Zeichen mit den Händen. Oder, irgendein, <lacht> oder das Gesicht weiß ich auch, so zwei, drei Dinge, die einfach funktionieren. Ja. Aber sonst, äh, ich habe es ja nicht gerne, wenn es filmen kommt im Club. Mm. Weil dann musst du ja wirklich so aussehen, als würdest du etwas tun. Also, weißt, also dann, dann musst du ja übertreiben, dass du auf dem Video noch ein bisschen wirkst, das stimmt, dass du noch ja. mehr machst, oder? Ja, ja, ja. ja. Und dann haben wir extra Hände rufen und so. <lacht> Aber Ma niemand macht mit. Ja, genau. <lacht> oder wie der einzige Idiot <lacht> im Extra, wo der äh, extra einen Kameramann holen weil das ist geil zum Spielen, oder? Mhm. Mega viele also Leute. Also jetzt noch? Oder ist das früher? Oder? Also nein, nein, ich habe erst gerade ah, gespielt. Ja, ich habe keine Ahnung, was das Ding 2000er-Party, oder? Okay. Die Leute anders ab dort. Ja. Und dann habe ich von der Agentur hat er gesagt, er braucht wieder neue ähm, Filmaufnahmen und so. Und ich sagte, ja, ich spiele den im Extra, schicke einen, oder? Mhm. Dann ist er gekommen. Und dann ist er extra hinter mich angestanden. Dann. Und wir haben gewusst, jetzt kommt, sie haben zweimal am Abend Konfetti. Fett Konfetti, Aha, okay. oder? Und der hat das gewusst. Dann habe ich den Track laufen und dann hat der Konfetti-Dude. Was der ist Licht der Konfetti-Track? 
Äh, ich hatte dort, äh, weißt du, dreimal Jahr oder so. Oh, yeah. Chris Brown, oder? Yeah, Weil dort yeah. funktioniert es einfach. Yeah. Und dann hat der Konfetti leicht tut, einfach zu spät das Konfetti runtergelassen und der Drop ist vom Song alle Leute haben auf und so und es ist immer noch dunkel gewesen. und er erst irgendwie so fünf Sekunden später der Konfetti unter Strobo, weißt du? Noch der andere Film tut, ja nein, oder? Und ich so wie ein Doppel da, so, weißt du, die Hände auf, oder? Von hinten. So, ja, das typische Aber, von hinten ja, Crowd, genau. 100'000 Leute. Aber, ja. Feuer und äh, ja, CO2. Genau. <lacht> ja, okay. Wo hast du das letzte Mal gespielt, wo so richtig Hände auf haben sich gelohnt? Mm, ja, halt Festivals. Das, dort lohnt es sich meistens ja. so ein bisschen Hände auf. Oder im Club schon auch manchmal, aber dann muss es einfach der richtige Song sein. Und bei, sag jetzt mal, bei uns in der Schweiz ist das irgendwie so zwei, drei Mal am Abend, wo dann wirklich, mhm. wirklich der ganze Club das stimmt. die Hände in die Luft rührt. Was sind so die trappigen Tracks jetzt gerade, Hände in die Luft? Ja, es, ist eben, es, muss, es muss bekannt sein, so bei uns vor allem. So, also, es sind vor allem immer die gleichen Songs wie vor 6, 7, 8 Jahren. Es ist immer noch, Niggas in Paris macht mhm. immer noch so und irgendwie Macklemore, die genau, Spons, äh, ist auch immer noch Wuh! Und eben der Drei Molière oder der Dynamite. Ja, den habe ich schon sehr lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Und vielleicht einmal, wenn du so ein paar ältere hast, noch mhm. der, äh, die alten Sachen immer. Fateless oder so etwas. Ah ja, okay. <lacht> das stimmt. Je mehr ja. Lärmig das ist, desto mehr Handy in die Luft gibt es. Mhm. Das ist eh auch, ähm, ich habe Physik studiert. Mhm. Und äh, das ist im Verlauf physikalisch, je mehr Schalldruck du hast, desto weißt, dann wird dein Hirn ja. voll gereizt. Oder? Und wirklich, Lautstärke ist schon wichtig, für, damit etwas passiert, vom Dancefloor, so mit Händen ja, und Stimmung so. und so. Und, ja, und bei Festivals hast du zum Teil so Beschränkungen, die wo, wo ganz schlimm sind. Weißt du, wo irgendwie 3 oder 96 dB <lacht> und dort hast du wirklich einfach nicht. durchgehend nichts. Das ja. ist einfach wirklich nur so ein bisschen Gewippe ja. und so. Ist gleich, was du spielst. Ja, es ist fast überall so mittlerweile. Das ist schade. Aber, äh, ich bin schon ein paar Mal der, wie hat es geheißen, der Dezibel Violator oder der De oder irgendwo habe ich mal so eine, so eine Anzeige auf einem Kompi-Bildschirm. Mhm. Ich habe gesagt, Violator, ganz rot, die hat es blinkt, oder? Weil ich also du bist war. Ich bin der Violator. <lacht> okay. Yeah. Nein, eben, das, äh, nein, es braucht gewisse Geschw äh, Lautstärke, wie gewisse mhm. Tracks, die musst du einfach reinbrechen. Mhm. Obwohl es dann einfach nach den nächsten zwei, drei Sekunden dann mhm. kannst du wieder abnehmen kannst, ist ja easy. Das gibt. Äh es gibt oft Limiter, die so okay sind, wenn mhm. du zwei, drei Sekunden so voll mhm. überziehst eine Art, und dann gehst du wieder runter. Aber dann ist die Mission schon erfüllt. Weißt, weil dann nach ja, zwei, voll. drei Sekunden sind dann wieder unten meistens. Ja. <lacht> Eben, das lohnt, das lange schon. Das lange, ja. Das muss, äh, das muss schon so sein. Das Jahr bist du auch noch an einem Open Air. Ähm, ja, langsam kommt das Zeug so. Ähm, ich glaube, so ein Gala ist schon fix. Mhm. Fall wird sicher auch irgendetwas passieren. Wie immer. Ähm, die Gampel ist auch schon fix. Mhm. Äh, du bist ein Gampel? Ähm, Vincent Zell. Genau, ja. Genau. Und vielleicht wird Zürich Open Air wieder etwas sein. Das mhm. ist die letzten zwei, drei Jahre immer recht kurzfristig reinkommen. So. Ja, das so habe ich auch schon eine Anfrage bekommen. Ich konnte auch nicht mehr. Können. Okay. Dort ist auch noch easy. Ja, ist okay. Ist cool. Okay. Macht Spass. Halt nicht so wahnsinnig Gage halt, gell? 
Festivals. Nein, aber ja, Festivals allgemein. Ja, das aber ist schon ja. mehr zum Dezi und zum genau, Pleasure haben. Genau, ja. Zwei, drei Tickets. Genau. Freundin mitnehmen, hat sie auch Freude. Zwei Getränkebaum. Ja, zwei, ja. Das übertreiben sie manchmal schon ein bisschen. Hey. Aber dort am Dings schauen sie immer gut. So, zum Beispiel im Gampel Winston hast du immer schön Backstage mit Diensten und Bus genau. und Zeug und Sachen. Drin. Je kleiner, desto mehr schauen sie so. Ja, ja voll. Mittlerweile, früher war es ein bisschen anders. Gewesen. Hast du im Dings auch schon gespielt? Ähm, Easy Party im Gampel. Im grossen Partyzelt. Im grossen? Nein, ich habe im Gampel ich habe bis jetzt immer Winston gespielt. Ja. Okay. Ja. Bevor einmal dort im Ishi Party Halligali Zelt war. <lacht> ich glaube, ich weiß, welches das ist. Ja. Ja. Ja, ich weiss, ich weiss, und letztes Jahr bin ich viel im Gampel. Ich weiß es nicht mehr. Kann sein. <lacht> ah nein, im Greenfield bin ich gewesen. Dort im Winston auch. Mhm. Aber ich glaube, eben der Ishi Party macht jetzt selber. Aber der, der Nick macht ja mhm. das Winston genau, Zelt. Ja. Ja, ist immer glaubt, man sieht ja immer Jungs, die man kennt. Ja, ja, da sieht man, aha, wir hätten eigentlich Absolut. auch zusammenfahren oder so. <lacht> ja, stimmt. Jeder ist irgendwie allein, irgendwie vier, fünf Stunden unterwegs. <lacht> ja, das finde ich vorschlagen. Ja. Aber das ist cool. Ich habe letztens schon verkältet in dem fucking Zelt rein, Mann. Ja. Ich habe irgendwie in der Nacht. Scheiß Wetter gewesen. Ich weiß gar nicht. Scheiß Wetter gewesen, mega gestürmt. Also im Greenfield. Ah, ja, stimmt. Dort. In der Nacht. Ja, ja. Ich weiss. Dann habe ich oh, verkältet, Mann. <lacht> Noch viel zu viel Winston-Zeigis geraucht während dem Aufwand, ja. weißt du? Das kannst du auch einfach nehmen. Mhm. Das ist ein grosser Fehler. Du hast auch nichts zelten. Hä? Du hast auch nichts zelten, wenn du... Nein, hör auf, ey. <lacht> <lacht> Sicher nicht. Nein, ich habe meistens ein Zimmer. Ja, also jetzt mittlerweile, vorher, wo ich für den Nick noch nicht so wichtig war, <lacht> habe ich mich im Auto schlafen. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ja, das ist einfach nur mühsam. Du hast einfach den ganzen Tag im Arsch nachher. Mhm. Ich muss ja meistens dann noch am nächsten Tag weiter irgendwie ah, okay. Hochzeit, weißt du, oder so ah, irgendetwas. Ja. Okay, ja. Da bist du so unduschet unterwegs und so, mit der ganzen Anlage <lacht> im Auto. Mhm. Ja, aber easy. Darf dich ja nicht beschweren, gell? Nein, sicher nicht. Aber du lebst ja auch vom Auflegen, oder? Ja, genau. Schon wie lange? Seit etwa, ja, seit ich das Studium fertig habe, das ist etwa vier Jahre, vier, okay. fünf Jahre. So, ja. Und so physikmässig hast du nicht Lust zu. Nein. Was also, könntest du denn dort arbeiten, theoretisch? Ja, es gibt mega. Also, so Bankenversicherungen haben Interesse an solchen Absolventen und äh, halt Sachen mit Zahlen. Mhm. Weißt du, Mathematik hast du automatisch auch. Okay. Und ja, halt alles, was auch Mathe gefragt ist. Aber Physik, ich glaube, es ist mehr so wie, wenn du Lehrer werden okay. oder irgendwie als CERN oder so. Mhm. <lacht> dort geht das schwarze Locher und so. Aber wenn du Schwein hast, wirst du ein Superhero, wenn du irgendeinen Unfall hast oder so. Oder? Ja, das ist. Nein, ich habe nie die Absicht. Ich habe es einfach interessant gefunden, ja. so seit der Kante. Und ich habe dort die Matur zu irgendwie einen Sechser gehabt und dachte, du hörst vielleicht gar nicht so sein, wenn ich das studiere. Ja, <lacht> irgendwie ähm, bekommt man das gut oder so. Aber äh, ich habe nie irgendwie einfach wirklich im Sinn gehabt, ich wollte nachher wirklich mhm. etwas mit Physik machen. Und okay. Das ist mir so, ja. Das ist sicher gut. Aber im Verlauf für das Produzieren Zeug ist im Fall recht. Äh, Schon. Ja, auch vor allem, weißt, wenn es da so um Raum, um mhm. Zeugs, weißt du, so mit Wellen, so ein bisschen oder dann kannst du so wie, du kannst wie ausrechnen. Ja. Wenn du, weißt, im Bassbereich so bestimmte Noten hast, die einfach viel zu laut sind, oder? Mhm. Und du einfach dann müsstest wie Bass-Traps machen in der Ecke, müsstest die kopieren. Okay. Dann kannst du so ein bisschen ausrechnen, dann schaust du ja, welche Frequenz ist es. Weißt, du spielst einfach Basstöne auf dem Keyboard. Mhm. 
einfach nur Sinus und dann schaust du irgendwann, macht es Buh, wo viel zu laut ist, wo überhaupt nicht mit den anderen stimmt. Und dann sagst du, okay, das ist die Frequenz. Und dann kannst du ausmessen, bla. Und dann ja, ja, das ist eh noch interessant. Ich habe letztens einen Song aufgenommen mit einer Sängerin mhm. und sie ist, sie hat auch noch, äh, sie macht so äh, Tonbehandlungen und so. Mhm. Auch noch, weißt du, so Kling, Glong, Glong ah, und so, okay. so Sachen. Und da gibt es auch gewisse Frequenzen, mhm. wo dann etwas im Hirn ansteuert, mhm. wo eben so Liebessongs, wenn du auf dieser und dieser Frequenz hast oder auf dem und dem Chord oder mhm. vor allem in ja, dieser Frequenz, gehört, ja. dann ist es wirklich gut. Oder? Dann <lacht> geht ein Liebessong geht dann viel mehr ins Hirn rein. Ja. Dann haben wir unseren okay. Track gerade auch noch analysiert, in welchem Frequenzbereich das der liegt. Und wir hatten wirklich auch dort den per Zufall gehabt, oder? Okay. Den Liebessong, den wir ja. gemacht haben, die okay. Ballade. Mhm. Und ja, das ist schon noch interessant. Mhm. Ja, das ist. Kannst du mal herausfinden, wo genau die Hands-Up-Frequenz liegt, ja? Und alles ist Ja, die ist, ja. Glaube, recht hoch frequent. Ja. Aber ja, White Noise ist so ein bisschen. Ja, ich schon. Das macht ja, das macht das Zeug, viel. Ja. <lacht> Dann zusätzlich noch CO2-Kanonen, gell? Dann ist noch mehr Lärme. Dann, dann laufen die. <lacht> aber, die aber dort müssen sie aber mal irgendetwas anderes herausfinden, oder? Weil das ist ja dann. Äh, ja, was kannst du noch machen? DB-mässig, alles aus. Ja. Einmal haben sie so mega nah an, ja. an den Leuten zu. Und dann irgendwie so drei Kanonen. Ja. Da blast die anderen ja, fast weg. Vorne, oder? Aber sie finden es wahrscheinlich geil. Ja. Je <lacht> <lacht> ja, mehr das nachher pfeift im Kopf hin, <lacht> ja. oder? Mit ja. den Ohren hast du noch keine Mühe? Oder wie, wie, mm. hast beim, wie hast du es beim Auflegen? Also nein, Mühe oder irgendetwas habe ich überhaupt nicht. Ich tue einfach die Monitore nicht so gut. Mm. Also weißt du, ich habe wirklich ich habe recht leislich. Ähm ja, aber es wäre wär eigentlich kein Sache, mal so einen Abdruck machen lassen und so. Ich habe solche Ohrenstöpsel machen lassen. Sie stört mich, wenn ich es drin habe. Also wie einfach... Vom Ton her oder wie sitzen sie? Also Nein, ähm, einfach, einfach sie sind ja schon schön angepasst und so. Ja, eben, ja. Aber es ist, äh, vielleicht müsste sie gleich den Filter. Hast du zu viel? Wahrscheinlich zu viel, ja. Okay. Dort müsste sie noch eins abnehmen. Mhm. Plus, äh, weißt du, Kopfhörer an- und ablegen ah. die ganze Zeit. Es stört eben schon ein bisschen. Okay. Also, die können noch, eigentlich noch so gut angepasst sein. Ja. Aber ich habe es. Ähm, ich habe meistens auch den Kopfhörer die ganze Zeit an. Mhm. Und Monitor auch relativ leislig. Und den Kopfhörer auch auf 10 Was du auch machen kannst, was ich gelesen habe, ich glaube, der Lateback Luke macht das so. Er hat gar keine Monitore mhm. und hat einfach so In-Ears an, die hohe leislig mhm. eingestellt sind, wo einfach alles drauf läuft. Also weißt du, er hat sie wie immer ah. an. Ja. Und dann, ich glaube, auf einem ist einfach alles und auf dem einen der hat er zum Vorlassen. Kanal, ja. Okay. Und äh, aber ja, der spielt halt so grosse Stages, weil bei uns ist ja auch wenn du im Club bist, ist ja die Hauptanlage, ist ja wenn die normal laut eingestellt ist, ist es halt auch schon laut, mm, oder? Das stimmt. Dann müsstest du halt eben gleich. Ja, beim Festival hast du natürlich, bist du auf riesen Bühne und alles ist gegen vorne, Genau, und dann hörst du nicht viel, weißt du, ja, wenn du keine Monitore hast. Also hörst du schon, aber es ist nicht belastend. Ja, ja, voll. Aber, ähm, ja. Und du mit deinen grossen Kollegen da, gell? Ja. Mit deinen, <lacht> deinen berühmten ja. Kollegen. ja. Also wie viel Spaß bist du mit so einem Diplo oder so? Ähm, ja, man darf einfach, also weißt du, kann man SMS schreiben so, mhm. irgendwie ab und zu mal. Oder wenn ich gesehen habe, ist in der Nähe jetzt zum Beispiel im St. Gallen Open. Mhm. Ähm, 
Dann habe ich mal geschrieben, hey, bist du wieder da? Weil das letzte Mal war er im Zürich Opener mit Major Laser. Mhm. Jetzt ist er wieder da allein, glaube ich. Dann habe ich gesagt, ja, pff, ist geil, sehen wir uns wieder. Oder? Mhm. Dann habe ich gesagt, hey, cool. Wie ist es, wie ist es <lacht> dann einmal dort, wenn sie dich fragen für einen Remix? Wie schnell muss das also, gehen? Meistens habe ich gefragt. Also eigentlich eh fragst du. Ja. Glaube, meistens sie fragen gar nie. Auf jeden Fall, ich habe dort gefragt, hey, kannst du mir Spuren schicken? Also dort habe ich eh habe ich nicht gekannt, wirklich. Mhm. So halbpatzig ein bisschen, weil ich habe Kollegen, die Kollegen von ihm sind, so das Teil. Und dort habe ich einfach mal geschrieben, weißt du, so einfach aus dem Nichts, so ein bisschen frech. Hey. Ja. <lacht> ich finde das so cool, weil du hast neu rausgekommen, kannst du mir die Spuren schicken von dem. Und dann so wirklich so aus dem Blau, kommt so 10 Minuten Antwort, ja, voll geil da. Ah, krass. Da ist der Link. Und dann, sie haben keinen, keinen Termin genannt oder so, beziehungsweise er. Und dann habe ich einfach mal so schnell, wie es gerade gemacht habe, und dann drei Tage später fertig zurückgeschickt. Ah, und er hat gerade direkt super geil gefunden und hat gesagt, oh, voll geil, spiele ich jetzt immer. Ja. Ach, <lacht> und er hat seitdem wirklich immer ja. gespielt. Der ganze, es gab zwei Sommer seitdem, der 17 und 18 immer durchgespielt. Von seinem eigenen Track im Remix? Genau, ja. Der war ja, wie ist fest im Set drin. Weil sie möchten halt schon nicht als Major lesen, sie möchten schon nicht irgendwie, weißt du, random auflegen. Ja, ja. Es ist wirklich eine Setliste, ja. wo es schon nicht irgendwie abgespeichert ist, aber sie spielen halt einfach immer die gleichen Songs. Ja, ist auch ein bisschen konzertmässig, oder? Ja, ja, genau. Sicher mit... mit U-Moment und A-Moment ja. und weißt auch mit Feuerwerk und Zeug und Sachen und halt, äh, das Timing muss stimmen, wo mhm. die von den Feuerwerken läuten. So. Aber auf jeden Fall ist der Fest drin gewesen. Ich habe keine Ahnung, das Jahr vielleicht auch, ich weiß es halt nicht, aber ich meine, ich sehe jetzt schon auch, wie sehr viel rauskommt, vielleicht ist er gar nicht mehr drin, ich keinen Plan. Ja, ich sehe es ja dann, ich frage ihn dann mhm. mal, <lacht> ob er noch spielt. Aber der gibt es ja, so einen Track kannst du ja eigentlich auch anmelden bei der Suisse, oder? Als Bearbeiter, nicht? Äh, wie wie habe ich das gemacht? Ich glaube, irgendetwas habe ich schon gemacht. Beziehungsweise, ähm, ich habe ein Dings bekommen. Also meistens kommst du halt einfach einen, einen Betrag zahlt über. Mhm. Fix. Und dann ist es wie nicht mehr dein Song. Okay. Weißt, dann, hast du wie, dann ist es einfach, du trittst wieder recht ja. ab. Aber jetzt bei dem Remix habe ich wirklich Glück gehabt und ich habe so einen kleinen Prozentsatz mhm. behalten. Aber weißt du, so, es sind irgendwie acht Leute, die auf dem Song ja, sind. Ja. Und ich bin dann noch Remix. Ja, ja. Und dann, so. und dann ist es fertig. He? Aber er ist hure, hat eine gute Zahl auf Spotify. Irgendwie, keine Ahnung, drei Millionen Plays oder so. Oh, und irgend so, ich habe schon, hab schon einen kleinen Betrag davon bekommen. Mhm. Aber es ist so... Das ist ein Peanut. Ja, das ist wirklich so nichts. Streaming Peanuts. Weißt du, die Abrechnung von letztem Jahr war dort irgendetwas drin. Und das war wirklich so insgesamt irgendwie 40 Stutz. Okay. <lacht> weißt du, alles zusammen. Nein, ist das irgendwie ja, das ist so wirklich nichts. Von dem ist nicht irgendwie... Also ja, ich kann von dem nicht irgendwie... Aber Dingsmäßig, so Booking-mäßig, hast du dort etwas gebracht? Ne? Ja, eh. Das macht halt schon ein bisschen Eindruck. So. Mhm. Und es sind ja nicht nur das gewesen, es sind schon recht viele Sachen. Ich hatte einen guten, hohen Lauf gehabt, so mit so Remixes. Es sind vor allem Remixes halt gewesen. Weil dort ist so Pitbull ist auch zweimal gewesen, mhm. wo offiziell kam. Beziehungsweise einer eben, das ist schon halt hohen viel. 14, 15 ist noch so ein bisschen wie pre Spotify-Explosion ja. war, wo wirklich dann irgendwann alle Leute alles, was Spotify gemacht haben. Und der erste Remix für Pitbull war eben noch ein vor dem Hype. Gewesen. Und der ist jetzt irgendwie nicht drauf, aber der zweite schon. Und der ist auch ziemlich gut gekommen, also von den Zahlen her. Und irgendwie, was ist denn noch gewesen? Haftbefehl hat zwei Sachen gegeben. Crow hat es etwas gegeben. Chromeo, 8-Track. Ja, das ist, ja alles, schlecht, das ist alles ziemlich cool. Und es macht schon Eindruck bei Veranstaltern oder irgendwie. Dann, ähm, oder irgendwie, weißt, für Deutschland und so. Ja. Vor allem halt die deutschen Sachen, der Haftbefehl-Remix, die beiden sind krass abgegangen. 
Die sind wirklich irgendwie so zwei, drei Sommer lang in den Festivals. Hast du immer irgendwie, immer irgendwie, auch irgendwie auch eine ja. Nachricht bekommen, hey, schau, wieder über den. Ja. Oder auch lustig war ein Frauenfall letztes Jahr. Da bin ich am Abrechnen gewesen, bei diesen Containern, die sie da eingerichtet mhm. haben. Und dann war ja gerade Stage nebendran, weil es war Soul City Hall oder so, ist die ja gerade nebendran gewesen. Und dann bin ich dort am Abrechnen und dann plötzlich höre ich den Tag bei Ferry und ich so, okay, Geil. wer ist am Auflegen? Und dann sehe ich äh, Mel Beats, kennst mhm. du die noch, die Produzentin. Ja, die ist schon oldschool Hip-Hop, gell? Die ist oldschool, mhm. ja. aber äh, die ist das auch am Auflegen und ich so, oh shit, okay. Geil, Geil. Geil. hat die nicht mit, <lacht> mit massiven Tönen oder so? Genau, Geil. und irgendwie... Äh, ja, ich glaube, cool so war es früher auch. Aber hat die nicht auch noch gerappt? Ich glaube, ja. Ist der nicht auf dem Ding, so massive Töne? 2 Mille, Mille, 2 Mille, Mille. Boah, das ist ich nicht mal. Oder ist das, ein anderer vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bin, ja, vielleicht eigentlich fünf, die entscheidenden mhm. fünf bis zehn Jahre zu jung. Was bist du für einen Jahrgang? 89. 89, ja. Aber bist du noch knapp so? Ich bin 83. Ja. Bist du gerade noch so knapp? noch ein bisschen rein, so. Ja, also ich habe schon viel mitbekommen, aber früher habe ich eben das Interesse an Deutschrap ist überhaupt nicht rum gewesen. das ist dann so ein wie mit der Zeit gekommen. Ja, ich habe wie, ich weiß, ich habe dort wie einfach nur Sido sein mit der Lux mhm. und Cool so war, die habe ich geil gefunden. Ja. Der Rest ist mir so. Ja. ja, also wir haben dort noch ähm, Blumentopf und so, das haben wir noch ein bisschen gelassen. Ja, ja, ja. Aber tiefer die ganze Deutsch Materie sind wir dann auch nicht rein. Mhm. Also das ist nur so das Oberste, was dann so ein bisschen zu uns mhm. gekommen ist. Ja. ja wobei mittlerweile finde ich es super geil. Es gibt super viele, die das Gegenteil weißt, so früher super geil und jetzt, mhm. ja, was ist das mal, Kapital Bra und all der Hure Scheiß und so. Ja, also mir aber ist es ehrlich gesagt auch ein bisschen too much da. Ja, ja ich, ich weiß schon, was du meinst, aber ich, ich finde es eben geil, dass es auch ein bisschen weiter Es ist wie in den Staaten, weißt du, so früher halt, äh, keine Ahnung, Lords of the Underground, mhm. KRS One und so und heute ist es halt Young Tag und Lil genau. Wayne, also Lil Wayne fast wieder nicht mehr, aber irgendwie Migos und halt all das Zeug. Ja, irgendwie mit, äh, mit der Regenbogenfrisur. <lacht> ja, mit Lil ja. <lacht> so ein Ueli. Ja, und das ist jetzt in Deutschland halt auch, aber ich finde es eben irgendwie noch, ich finde es noch geil. Ich finde es ich geil, geil wenn es nicht so krass technisch ist, weißt du, mhm. ich meine? Das ist ein Club untauglich, finde ich. Wie ja, weißt, zu krass technisch, also vom Rap einfach, her? Einfach vom Rap her, ja. einfach, weißt, weil du wirklich musst irgendwie aufs Sofa hocken ja, und zuhören und zuhören, ja. das ist so voll nicht für den Club. Mhm. Und dann sind die Beats eben meistens auch nicht mega speziell, ja, weißt, wenn der Rap wirklich krass ja, ist. Oder was, weißt, ich respektiere es mega, wenn du krass rappen kannst, wirklich gut, ja. finde ich voll geil, aber ich finde es einfach nicht für den Club. So. Das ist wie so Eminem auch. Ich kann mhm. den nicht ausstehen. Ich finde, er ist so ein krasser Rapper und so, aber wenn ich dem zulasse, dann komme ich, da komm ich Vögel ich, über. Ich, ich fühle ihn auch nicht voll. Ich fühle ihn voll nicht. Das Einzige, was ich, was ich spiele vom Eminem, ist der... Lose Yourself. Genau. Das ist <lacht> ja, genau. wirklich der einzige Track. Ja, ich auch. Vielleicht ab und zu noch irgendwie Forgot About Trey oder irgendwie. Slim ja gut, Shady, ja, aber das ist, nicht, das ist das für ist mich so, kein Eminem-Track, oder? Eigentlich. Aber es gibt, niemand, es gibt auch niemanden, der das wünscht im Club. Niemand wünscht Eminem. Und ja, wenn es wünscht, dann sind wirklich alte Sachen. Ja. Das ist nicht, also, ich weiß nicht mal, ich kenne die neuen Sachen nicht mal. Keine Ahnung. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, was er in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Ja, genau. Ich hey, höre es mit im Radio und dann denke ich, wow, wow, ist das schlimm, wirklich. Ja. Nein, das kannst du nicht hören. Er ist voll nicht chillt, ey. Nein, ja, aber ja. Nein, er ist nicht chillt. Er war noch nie chillt. Nein, aber aber, aber hat... wohl wo eigentlich chillt. Weißt du, in seinen Videoclips ja, hat er sich chillt. selber verarscht. Und, und auch lustig. Und so, mega weißt? lustig. Aber dann war er wieder in einem Interview, <lacht> gewesen, weißt du. Oh, ey, du denkst, hey, was läuft mit dir? Nimm es yeah. mal easy, oder? Ja, yeah. aber eben, es ist halt... 
krasser Rapper. Ja, Kannst du halt nicht sagen. Aber ich kann es einfach nicht. Früher habe ich es geil gefunden. Ich glaube, das ist auch ein alteres Ding vielleicht. <lacht> ich weiß es nicht. Viele viel, viel Sachen schiebe ich mich aufs Alter, weißt du? Ja. So. Und irgendwie so, ja, das finde ich voll nicht geil. Und dann, ja, bist du 30? <lacht> ja. Dann vor mit 18, ich finde das vielleicht voll geil. Und, ja. ja ich meine, das, was wir Teenies waren, das findet man immer am geilsten, schlussendlich. Ja, das, das finde ich auch jetzt noch am geilsten. Genau. Weißt du, ich finde es immer noch, wenn, so, wenn ich so Gigs habe, die 90er und 0er Jahre sind, mhm. spielen. Halt einfach wirklich dort, wo ich ja. 18 war. Wann bin ich 18? Gewesen? So 06 zwischen, keine Ahnung, gerade wirklich Mitte Nuller Jahre. Ja. Und dort bin ich immer in die Tonne gegangen, jedes Wochenende. Also wirklich jedes Wochenende. Ich bin gestört, ja. wirklich voll weich eigentlich. Und dort sind immer auch, aus dem gleichen Pool von DJs sind immer, aber ich habe die auch sehr geil gefunden dort. Das war so Freeza, Greg, uh, Han Solo, mhm. um, Andy, Cesaya. Ja. Und das habe ich einfach so krass gefeiert, dass die dort immer gespielt haben. Dort ist halt Dirty South mega krass explodiert. All die Lil Wayne Sachen ist ja. dort, äh, keine Ahnung, äh, das war voll Hype ja. und ich habe es so gefeiert. Dort Rick Ross ist dort also, neu. Ich sogar so, so äh, Dirty South Party gehabt, gell? Ja, im, genau, im BBQ, mhm. <lacht> Down and Dirty. Ist mhm. Dort ist am äh, nach der Vier, wenn du nicht so bist, voll. bist du noch dort und ja. dort ist dann... <lacht> hast du hast dann endgültig die Fassung verloren. So. Und dann, wenn, wenn hast du angefangen aufzulegen, dann? Hä? Wenn hast du angefangen aufzulegen? Ja, Hurspat. Das ist eigentlich so das Einzige, was mich anschießt, so rückblickend. Also wenn ich jetzt so ein meine Karriere schaue, so, ich habe mit 20 angefangen aufzulegen. Hurspat. Ja. Ich, ich wünschte wirklich, ich hätte wie die Vision viel früher gehabt. Mhm. Da irgendwie mit, keine Ahnung, so 8-Track-mäßig mit 12 angefangen aufzulegen. Ja. ja, aber gut, kannst du nicht alles aber machen. Aber nein, sicher nicht. Physik, äh, Nein, ja, ich, ich habe das so. eben so spät auf dem Schirm. Ich habe das schon immer geil gefunden. Weißt, so, ich habe immer den DJs wirklich zugeschaut. Weißt, ich habe es immer sehr spannend gefunden, was die jetzt da machen und, und wie. Und, und, wow, und sehr geil und so. Aber es ist mir nie. Ich habe wie einfach die Mittel nie gehabt, ja. weißt, zum etwas. Zum mir all den Scheiß zusammenkaufen. Ja, ja. Heute brauchst du einen Controller ja, und ja, dort hast du eigentlich mehr oder weniger alles drin. Aber jetzt ist wirklich Turntables, Mixer, Turntable, irgendein halbwegs gescheites Soundsystem vielleicht. Und dann. Äh, ja, mit, eben, mit 19, 20 hatte ich mal so ein Ferienjobs. Weißt du, während dem Studium, Studium. Ja, während dem Studium. Irgendwie drei Monate gearbeitet, noch immer. Gut, gut, gut verdient so in diesen drei Monaten. Und dann mal, okay, so komm. <lacht> Probieren wir das mal aus. Weil ein Kollege von mir, der hat rappt immer noch. Ähm, er hat mal so ein kleines Konzert gehabt und hat halt jemanden gebraucht, der die Beats abspielt. Mhm. Dann bin ich das erste Mal mit dem in Berührung gekommen. Überhaupt bin ich mal auf der, hinter so einem super Pult äh, gestanden und dachte, wow, shit. Ja. Okay, was muss ich machen? Wo muss ich jetzt da drücken? <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, dann hat er seine Beats gehabt? Auf Platte oder was? Nein, CD. Auf CD? Auf der CD. Mhm. Einfach ein Jahr. Also CD, okay. rein, du einfach Play. Ah, okay. Du hast nichts ja. Spezielles. Aber dort habe ich wirklich gedacht, okay, das sieht noch cool aus. Und er und sein, sein Vater hat im Keller ein DJ-Set gehabt. Mhm. Mit, keine Ahnung, tausend Platten, die wir gelegen sind. Also. Ah, geil. Dann bin ich mal ein paar Nachmittage dort oben und habe ein bisschen... Ja, aber so, ja. bin ich einfach mal dort gestanden so ja, und okay, was mache ich jetzt? Dann mache ich versucht und ein bisschen einfach mal mich einfach irgendwie checken, was da überhaupt passiert, ja. oder? Dann irgendwie, keine Ahnung, nach einer halben Stunde, Stunde mal einen Übergang hergebracht, mhm. der gestimmt hat, weil äh, eben, es ist halt immer noch, weißt du, Vinyl, oder? Ja, ja. <lacht> Gottes Zeit, ja. da kannst du nicht einfach schauen. 
dann mal ein bisschen so, ein bisschen gemacht, oder? Ein bisschen da, Nachmittag später nochmal ein bisschen schauen. Und ich dachte, okay, das ist noch geil. Finde ich geil. Wenn es geklappt hat, ist es riesig. Wow, shit, voll geil, ja. das stimmt. Ja. <lacht> ja, und dann hat es angefangen. Dann habe ich eben, dann bin ich gearbeitet. Dann habe ich das Zeug gekauft. Ähm, Turntables, Mixer. Ein paar Platten. Das ist genauso dort im Wendepunkt ja. von Serato, wo das langsam richtig aufgekommen ist. Alle Tony-DJs haben das Serato glaub, schon gehabt. Bis ja, auf vielleicht jemand. Ja, das ist die erste Version, irgendwie, okay. ja, schon wirklich noch. Wie man abgestürzt ist. Ja, wo man nichts abgestürzt ist, ja. Aber äh, ja, dort war das so. Gewesen. Und dann habe ich noch so wirklich noch. Am Anfang ganz am Anfang wirklich Platte und dann Serato und dann anfangen Mixes aufnehmen. Weißt, so ja. Am Sonntag aufgewacht, irgendwie verkatert. So. Jetzt machen wir da stundenlang einfach mal ein bisschen aufnehmen, was ich da mache. Und dann einfach mit Hip-Hop angefangen, oder? So ja, voll. Strictly Hip-Hop. Voll Hip-Hop, ja. Dort war ich voll äh, Hip-Hop-Nazi. So. <lacht> wirklich nur Hip-Hop. Ja, aber es wirklich, das hat sich mega schnell geleitet. Wenn du anfängst aufzulegen, dann merkst du wirklich mega schnell, hey, das, das funktioniert nicht. So. Da musst du wirklich ja. musst voll aufmachen. Und es ist auch, ich habe es auch nicht schlimm gefunden oder so. Ich habe ja andere Sounds auch geil gefunden. Bevor ich Hip-Hop gelesen habe, bin ich voll auf Metal. Ah, so geil. Bin ich wirklich so, so Rock am Ring mhm. und so bin ich gegangen voll geil gefunden, voll gestört, weißt du, so mit äh, Halsweh die ganze Zeit. Und, äh Ach schon, mit den äh, <lacht> <lacht> äh, anderen, yeah. wie, wie sagt man, Pogen? Ja, ist das alles, Pogen, alles Würste, also weißt du, was du mit Me- Fla- Wie heißt der Flash, äh, wie heißt der Mob? Der Moshpit. Ja, ja, ja. Genau, genau Moshpit, alles Würste, ich nehme ja, die auseinander. Ja, ja. Aber so der, der Metal-Sound, der so... Ja. Also das Wüste ist der vom Wüste, wirklich. Krass. Nicht Metallica, weißt du, das ist nur, ja, das ja, ist voll eben. weich. Gewesen, so. Also so <lacht> die, die Dudes Grusig. mit der Maske und mit dem Blut und alles. So. Ja, ja. Ja, Slipknot habe genau, ich Genau, die meine ich. <lacht> <lacht> habe ich geil gefunden. Da bin ich auch gelogen und Zeug und so. Das, habe ich, das ist vorher gewesen. Ja. Und dann ist Hip-Hop, also ich bin mit meinem Kollegenkreis sind wir noch vier andere gekommen. Ja. <lacht> der Rest war alles Hip-Hopper. Gewesen, ja. Ja. Aber wie kommst, wie kommst du zu diesem Sound? Ich habe keine Ahnung, wie das gegangen ist im Fall. Es sollte einfach nicht Rebell sein oder so. Das ist halt Pubertät. Weil, wieso weißt du denn von der Hai aus? Weil deine Eltern so gelassen und so? Meine Eltern, also meine Mutter ist Kolumbianerin. Von mhm. ihr ist es nicht gekommen, weil sie hat einfach Salsa und so. Und irgendwie Merengue ja. und all das Zeug. <lacht> Und mein Vater eigentlich auch nicht wirklich, er hat keine Ahnung, er, ist so, er hat den Doors cool gefunden, mhm. weißt, so der Style. So Classic Rock'n'Roll. Ja einfach. genau, vielleicht ein bisschen von dem, aber ja. äh, das hat sich dann einfach... Krass. Das ist, einfach ja, das ist irgendwie ein Sound, den ich einfach nicht verstehe. Ich liebe Rock'n'Roll, weißt aber dann, wenn es so hart wird mhm. und einfach nur noch chattert und dann... Ja. <lacht> ich bin zu dem Mipentipal, ich kann das mir so los zum Schlafen. Krass. Es ist wirklich gestört, ich weiß es nicht, aber es ist wirklich so... 13 bis ja. 15, 18 ist so voll. Das ist <lacht> krass. Und eben meine Kollegen nebenbei haben immer Hip-Hop gelesen. Mhm. Also wirklich so Rucksack-Hip-Hop. Ja, so. Ja. Was ich eigentlich okay gefunden habe, was cool gefunden habe, aber ich habe es ein bisschen langweilig gefunden. Ja. So, oder? Weil wir sind immer, der eine Kollege hatte so ein außerhalb von die Hause ein Räumchen gehabt, weißt du? Dort hat es Fernsehen und Gamen und mhm. halt rumsaufen und so. Oder sind wir immer dort gewesen und dann ist halt immer Hip-Hop gelaufen, logischerweise. Und irgendwie ist das halt einfach reingewachsen mit der ja. Zeit. So. Und dann mit dem Auflegen... Also nein, dann ist das Club zuerst gekommen und dann, dann, dann ist es okay, dann ist das Metal hat sich dann ein bisschen verabschiedet. <lacht> also die schwarze Liebe bleibt noch. Die schwarze Liebe, das ist so, ja, das ist ein DJ-Ding, die bleiben gar für immer. Die schwarze Liebe ist eh das Beste, oder? Ja, du siehst, ja, es ist verfleckt. So. Ja. Also weißt du, es ist mehr wegen dem. 
Ich habe zwar schon gerne weiße Liebli, aber schwarze Liebli. Ja, im Sommer ist für mich so, im Vollsommer, weißt du, 30, 32 Grad, da kannst du ja nicht mehr schwarzes anlegen. Ja, aber dann haben die weißen Liebli eben. Wenn die, muss, ich muss mich fest eingrämen, oder? Du bist Mr. Kolumbien da. Ja, in der Schweiz tue ich mich eigentlich wirklich nie eingrämen. Also, also, ich muss es wirklich, ich, ich verbrenne mich da irgendwie wie nicht. Aber sobald es ein bisschen südlicher geht, dann schon. Dann, ja, ich habe schon schmerzhafte Erfahrungen. Ich ja. bin ja wirklich so mit der Attitude, ja, ich muss mich nicht eingrämen, ich bin Kolumbian. <lacht> ich bin in Rio gewesen, und dann dort, oh, das war wirklich heftig, ja. das hat mich verdammt verwünscht. Aber es war auch ein bisschen Pech, weil ich also nicht eingerämt war mit der Freundin dort und dann gehe ich schnell ins Wasser und ich bin immer im Schatten gehängt. Ich finde es eh verdammt mühsam, ich muss von mir hängen kann ich nicht, in die direkten Sonne, ja, ja. weißt du, so, wenn ich so unter dem Schirm hocke mit einem Bier in der Hand und es ist voll heiß, ist ja. okay, aber direkt in der Sonne, wirklich nicht. Und dann äh, bin ich auf dem Weg zum Strand, beziehungsweise ins Meer und dann hat es so die Brasilianer am Schütteln gehabt. Und ich, keine Ahnung, ich bin seit fünf Jahren im Verein da bei uns in Bonstetten und dann, ja, voll geil. Ein bisschen mitschütteln. Und dann ist es irgendwie, weißt du, so zwei Stunden verhängt, oder? Oh nein. <lacht> dann, äh, ja, komm ich zurück, ups. Scheiße, Mann. Ja, das, äh, man sieht es im Fall heute noch ein bisschen. Da, ah, echt? Ganz so krass. Ganz wenig, wirklich. Das ist ja, wirklich heftig. Ja. Bis zum Knochen, aber geschält nachher. Ja, ja, einen Monat später oder so, ja. Ach, Aber ja. Nein, ich verbrenne mich sogar unter dem Sonnenschirm. Ich verbrenne mich sogar unter dem Sonnenschirm. Wirklich? Ich in Mexiko mit der Ranze verbrennt. Ich war zwei Stunden unter dem Sonnenschirm am Lesen. Dann habe ich mir die Ranze verbrennt dort. Okay. Also ich weiß schon auch, dass man... Es ist einfach wahrscheinlich ein scheiß Sonnenschirm. Man wird braun unter dem Schirm. Das stimmt schon. Vielleicht war es einfach so ein fülle Sonnenschirm. Das viel zu viel UV durchlassen. Okay, ja. ich muss hoher aufbauen. Und neben die weißen Lieben haben einen so schönen, geilen Abdruck von der Sonnencreme, oder? Ja. Darum ist nicht so leicht. Das stimmt. Das stimmt. Ja, wo hast du denn schon mal im Ausland gespielt? Ähm, vor allem in Deutschland. Ähm, in Deutschland aber schon, ja. Es ist aber leider nie so regelmäßig wie ich es gerne wollte. Es sind immer so ein One-Offs gewesen. Also ich habe in München im Crooks gespielt, was mhm. du es kennst. Mhm. Im P1 habe ich schon gespielt. In Berlin. Ähm, wo habe ich in Berlin gespielt? Wieder rein. Aber in Hamburg, im äh, Mundu, war ich noch in Leipzig und Dresden, habe ich auch schon bespielt. Ja, und äh, Frankfurt. Mhm. Irgendwie so, ja. Und jetzt aber gerade letztes Wochenende, nein, vorletztes Wochenende, bin ich in Oslo. Gewesen. Stimmt, mit dem Bazooka. Mit, mit dem Bazooka, genau. Das war auch sehr cool. Gewesen. Das war so ein DJ-Austauschprogramm. Ja, wir <lacht> haben äh, in der gleichen Booking-Agentur mhm. ist äh, einer von Norwegen, FMC heißt er. Und er ist ja. zweifach äh, norwegischer Freestyle-Champion oder so. Mhm. Und er kommt öfter, er ist irgendwie ein paar Monate mal ein bisschen da für zwei, drei Gigs und geht wieder und äh, hat gesagt, ja komm. Geil. <lacht> Kommt. Und äh, sind wir da gewesen, haben wir Donnerstag, Freitag, Samstag nachgespielt. Und er macht eben das Booking in zwei Clubs dort. Okay. Sind wir in diesen zwei Clubs gewesen, Donnerstag sind wir zusammen gewesen, am Freitag bin ich allein im Einten, Basuka am anderen und dann Samstag umgekehrt. Geil. Aber es äh, war wirklich cool. Ich bin sind recht... die Leute dort drauf? Ja, das ist eben das, was mich am meisten überrascht hat. Weil ich war noch nie in Skandinavien gewesen, vorher und es geht halt so ein bisschen mit dem Mindset dahin, dass ja, weißt, so Nordländer, weißt, so blonde, blaue Augen und, äh, ja, und keine Ahnung, wenig Ausländer, aber es ist überhaupt nicht so. Es mehr Ausländer als bei uns. 
Ah, schon. Es, also wirklich, wirklich, es ist wirklich krass gewesen. Also Club, es wirklich irgendwie zwei Drittel sind sicher so bruni und schwarze gewesen. Krass. Ja. Aber was, das, das hat uhure krass, das Stimmung gut da, weißt du, mhm. ich meine, weil die, die gehen voll ab. Mhm. <lacht> und mega anständig und mega, ähm, wie sagt man dem? Ähm, Weißt, ähm, sind einfach Spass gehabt, find, ja Glück genau, die haben einfach Spass gehabt. Mhm. Die haben es einfach wie, weißt du, Appreciation ist genau. krass gewesen. Und niemand hat Lieder gewünscht. Die ja. wissen einfach irgendwie, dass du nicht, keine Ahnung, Schon. so herstehst. Ja. Aber ich habe mir, so ja? hab mir so ein bisschen meine eigene Theorie im Kopf entwickelt, wieso das echt so ist und wieso das bei uns nicht so ist und wieso das bei uns so dreistammig sind mit Wünschen. Und ja, weißt, das ist nicht mehr zu wundern, wie du meinst. Also eben, wie ich dann erfahren habe, dass es viele Migrationen dort gibt und also es ist halt mega locker und mild in Skandinavien, aber die Leute werden gut integriert und so. Und ich habe eben das Gefühl, dass das demografisch ein, ein Grund ist, weil die Leute, die dort sind im Club, ich sage jetzt mal zwei Drittel so mit ausländischer Abstammung, die ähm, haben wie nicht, also es ist verdammt vorurteilbehaftet, aber ich sage jetzt mal, haben wie nicht viel, oder weißt, ja. oder, und gehen die in einen Club und die wollen wirklich Spass haben und ein bisschen am Alltag entfliehen mhm. oder so, sage ich jetzt mal. Und dann gehen die sich nicht als erstes beim DJ beschweren, wenn ihr das Lied nicht läuft, weißt du nicht mehr. Ja. Mal und wenn es bei uns ist, wenn zum Beispiel Studentenpartys auflässt, dann ist das so ein bei uns hat man eh schon alles so. Ich glaube, jeder, der mhm. so in der Schweiz lebt und sich kann leisten kann, am Donnerstag, Freitag, Samstag in einen Club gehen, mhm. dann hat eh alles, oder? Ja. Und dann sind es Studenten, so ein bisschen, ja, betrachtet sich als die Elite von der Zukunft und so, dann laufen die in den Club und ähm, betrachtet sich halt wirklich als äh, ich weiß halt auch nicht, dann ist der DJ halt nichts Besonderes, es ist Nein, doch ein Typ, der da ein bisschen Musik macht. Sie sind eigentlich Chef. Genau, ja, betrachtet sich so ein bisschen als Chef von allen, mhm. wenn sie jünger sind eh. Und dann ist das halt wie normal, dass du dann nicht ich will jetzt mein Lied hören, ich will jetzt Mobamba hören, ja. Mann, ich will jetzt da abgehen so, oder? und dann jetzt da Mecklemore hören geht man halt wirklich dorthin und dann hebt man dem das Nattel an Grün. Und es gemeint, es gibt ja genug, und sagen, ja, voll easy ja. und so, und machen wir. Und nächstes Lied gerade. Genau. Aber ich bin da, ich bin mit der Zeit wirklich, ja, <lacht> vor allem, wenn es wirklich dreist ist. Weißt, ja. wirklich Sie werden einfach, immer dreist da jetzt. Ja, und weißt du, wenn es wirklich so, hey, was nicht? Weißt du, wenn ich sage, ja, nein, ja. vielleicht später. Und dann, hey, was? Was ja. läuft mit? Weißt du, wirklich so, als ja. wäre wär ich ein äh, Auftragnehmer, äh, weißt du, mhm. so, hey, dann würde ich mich wirklich richtig hässlich yeah. auf die Mönche und dann sagen, ich komme für Reis, Mann. Du kannst ja. einfach gerade rausgehen mit so Scheiß Und äh, so weißt, geht's noch. Ich weiß genau, was du meinst. Einfach hure dreist und frech sind es die ganze Zeit. Ja, oft, ja. Ich sage es mal oft, nicht immer, mhm. aber öfter. Und darum, so an äh, privaten Anlässe habe ich das praktisch nie. Also da habe ich höchstens irgendwie zwei Wünsche am Abend mhm. an einer Hochzeit. Okay. Ich hätte jetzt einfach gedacht, also ich, ich spiele mega nicht. nicht so viel private Anlässe, wenn dann sind es so Firmen alles. Mhm. Aber Hochzeit habe ich noch nie gespielt. Aber ich habe mir immer vorgestellt, dass bei der Hochzeit eben nur Wünsche sind. Ist das nicht mhm. so? Nein. Okay. Also man kann es so machen, wie man will. Ich okay. habe auch Kollegen, die mit Wunschkärtchen arbeiten, die mhm. dann die am Anfang verteilen, auf den Tisch einsammelt. <lacht> und jeder tut seinen Wunsch drauf. Jeder tut es drauf. <lacht> er lädt alles ab vorher okay. und spielt es während der Party. Ja, okay. Aber ich arbeite nicht so. Ich ja. sage dann am Brutpaar einfach, sie können mir eure die, die Top 10 geben, oder? Mhm. Dann gehen sie mir die im Voraus mhm. und sage ich, schau, ich spiele es, wenn ich es vor eurem Publikum verantworten kann, in dem Moment. Mhm. Oder? Ja, sicher. Und dann 
Und dort sind eh alle froh, endlich haben wir das Programm vorbei, wir haben fertig gegessen, es kommt nicht mehr, jetzt können wir es endlich mal schädern lassen. Oder? Und dann haben wir meistens zwei, drei Stunden lang voll geile Party, wo dann höchstens eben ein, zwei Wünsche kommen. Okay. Das finde ich mega angenehm. Ja, gut, das spricht ja schlussendlich für dich. Oder? Ja, anstatt <lacht> in einem Club, wo, äh, wenn es wirklich schlecht läuft, wenn es irgendwie alle zehn Minuten wieder eine dort steht, oder? Mhm. oder eine. Ja. Wobei, Kannst du aber auch eine allen recht machen im Club? Nein. So, aber, aber ich habe jetzt wirklich auch gesehen, dass es auch anders geht. Darum habe ich... Ich konnte schon ein bisschen grübeln, wieso ist das so und wieso bei mhm. uns nicht. Und es ist wirklich drei Nächte hintereinander. Ich dachte, ja, jetzt ist vielleicht einfach durstig ja. und dann wird halt einfach niemand da, getraut ja. sich niemand oder so. Aber es ist wirklich drei Stunden hintereinander und wirklich nicht einfach ein bisschen rumstehen und, ein bisschen so. ja. und die haben wirklich, die haben, du hast denen wirklich angesehen, dass die das geil finden. Geil, was haben da für Sound laufen? Also am Donnerstag war es so Throwback, so 90er Nuller, so ein bisschen Hip-Hop mhm. haben wir gespielt. Freitag ist, am Freitag und Samstag, sagen wir mal, ist, oder nein, sagen wir, Freitag ist alles offen gewesen. Ähm, aber auch dort auch ein bisschen, kannst du auch ein gut Haus und so, und das ist, dort ist wirklich einfach offen, egal, alles, mhm. oder? Und Samstag war auch offen, gewesen, aber eher ein Black Music, weißt du so. Also okay. kannst du vielleicht auch ein Afro-Sachen, ja. die ein Abtempo sind mhm. und so. Und, und eben, das, das, vor allem das hat am meisten funktioniert, weil die haben wirklich diesen Volf das abgefahren. Und ich habe nämlich Sachen laufen lassen, die sie offensichtlich wirklich nicht gekannt haben. Und dann wirklich so, wow, shit, und weißt du, wirklich, gerade rein, weißt du, und geil gefunden, oder? Und irgendwie jetzt nachher noch gekommen, sind sie nämlich gekommen, hey, was ist das für ein Lied gewesen, voll geil. Also nicht können schon sehen. Ah, geil. Ja. Das ist wirklich geil gewesen. Dann habe ich ein französisches Zeug laufen ja. Und Ich meine, wer spielt französisches Zeug ja. in Norwegen? Ja. Wo von Norwegen ist? Dann dachte ich, probiere ich mal aus und dann ist es voll funktioniert. Und dann, okay. Geil. Ich kenne die Skandinavier nur von, von, meiner, von meinen zwei Residencies in Ayanapa. Ah, 2007, okay. 2008. Okay. Dort hat es Tausende von denen. Ja. Einfach die ganze Skandinavier dort, ich kenne die okay. nur von dort und okay. Engländer. Ja. Und die sind, manchmal haben sie so eine Pub-Tour gehabt. Aber das sind dann typische Skandinavier, so wie ja, man ja, das sich das halt die Genau, die grossen, okay, blonden, ja. braunbrennten ja, okay. genau. und immer verladen und mit dem roten Grind. <lacht> sind die gewesen. Und dann haben sie eine Pub-Tour gehabt und dann sind sie, das hat glaube ich im 8. oder 9. angefangen und die sind dann von jedem Pub irgendwie 20 Minuten von Pub, Pub zu Pub, oder? Ja, genau. genau. Nachher sind sie dort auch in Zickzack gekommen und dann hat man irgendwie eine halbe Stunde Vollgas-Party machen. Sind alle gekommen, sind irgendwie 150 Leute gewesen, oder? So riesen. Und nachher ist einfach alles zerstört, wo sie wieder gegangen sind. <lacht> wie eine ganze Abend lang Party. Jetzt nachher okay. ausgesehen dort und nachher ja. eine halbe Stunde. Ja, ja die drehen schon durch. Dort. Die können schon fast. Ich habe schon lange jetzt nicht mehr im Ausland gespielt. Ja. Mal schauen. Aber so Dings, ähm, so die Schickimicki-Dings, Schickimicki-Bottle-Clubs und so, die würden eigentlich auch noch zu dir passen, vom mm, Sound her, oder? Ja, ja, also, ja. Da ist jetzt Plaza zum Beispiel ein Bottle-Club? Nein, Nein. Nicht wirklich? Oder? Nein, ich nicht so, dort, wo der Cruise so die yeah, Sache okay. spielt. Ähm, hm, schwierig. Ich habe wie zu, nicht so oft in solchen Clubs gespielt, um mhm. wie sagen, okay, das passt voll zu mir und das würde ich voll gerne machen. Aber ähm, von dem, was ich so höre, also ich meine, es geht schon gut ab und so. Das ist mhm. sicher cool. Das ist einfach nicht so mein Lifestyle, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber es ist sicher geil zum Auflegen. Aber meine, du wärst sicher. Vom, vom Sound her. Vom Sound her würde es sicher passen, ja. 
Das würde sicher, sicher funktionieren. Ich und du bist voll auf, dem neuen, auf der neuen ja, Welle drauf, oder? Ich bin, ja, ich bin ziemlich sicher, dass ich die könnte da vier, fünf Stunden unterhalten könnte. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich das voll geil fände. Einfach, die, weißt, halt einfach das Ganze mit der Kerze auf der Champagnerflasche. <lacht> und, 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 und wow, genau. und voll geil. Und dort ist die Klicke, wo pro Stunde fünf Riesen durchlässt mhm. und dort sind äh, die Schwerreichen, genau. die irgendwie 20 Riesen durchlässt und genau, so. Genau, ab und zu wieder den Jingle spielen. Genau, ja. Genau. Ja. In St. Gallen war früher Dings eine Sache, gewesen, der Paul. Äh, nicht Paul, sag ich. Äh, Felix ist früher ah, ein bisschen ja. so gewesen. Also Schuss. sie haben wollen so sein, sagen wir mal. Sie haben es probiert, ja. Sie haben es mega probiert und sich mega mühe gegeben. Ich habe das auch gespielt. Noch. Und dann, ist, dann habe ich wirklich auch gesehen, wenn eine Flasche rauskommt, schon irgendetwas müssen laufen lassen. Ich glaube, was war das? Gewesen? Das Ding da, wo in äh, Pirates of the Caribbean. Mm. Ja, uff. Weißt du, und dann... Dann ist egal, was du gerade am Spielen warst. Ja. Das, ist, oh, das, ist, das ist voll schlimm, oder? Nein, das ist nicht geil. Hey, hast du gewusst, dass der Pirates of the Caribbean ist also so ein Kuchensong? Kuchensong? Ein mega Kuchensong. Bei mega viel Hochzeit habe ich schon den ah. laufen lassen, wo es der Kuchen rausgekommen okay. ist. Okay. Ja, das ist ein Song, der läuft, wo wenn etwas rauskommt. Dann... Ja, aber wieso? Ich, ich verstehe das nicht. Ich passe hin und vorne nicht. Ich verstehe es eh nicht, wenn etwas muss laufen lassen muss. Nein. Weißt du, wenn sie mir eins, zwei Mal in der Nacht, dann okay, mm. aber ich meine, keine Ahnung, eine Flasche in so einem Bottleclub kommt alle fünf Minuten, also das ist voll zu tun. Ja, oder du bestellst den anderen irgendwie 20 Flaschen gleichzeitig, dann kommen sie mit dem Ding, weißt du, was sie können auf der Schulter tragen, alle fünf ja. Girls mit 20 Flaschen und so. <lacht> Die sind ja. schon gestört. Also nein, eben. Als, ja, aber es wäre ähm, schon ein bisschen dein Sound. Das wäre schon mein Sound, das stimmt schon. Ich müsste und die hätten ja sicher auch Freude, wenn sie können schreiben Remix von Pitbull und... Äh, Wahrscheinlich schon, aber ich glaube, du musst einfach so ein wie ein Spy in den Kuchen reinheben von Veranstalter. Und dann, wenn du es gut machst, dann wirst du wahrscheinlich für immer ja. in diesen Pool von Clubs gebucht, die die wahrscheinlich verwaltet. Ja, voll. Aber habe ich wie nie... Ich habe nie ein Bein reingehabt, ehrlich gesagt. Nicht bewusst nicht. Ja. Es, ist einfach halt, es hat sich wie nie ergeben. Aber ich weiß aber, ich keine Ahnung. Aber mit dem Ding, weißt du, so zu internationalen Booking Agencies könnte ich ja eigentlich Kontakt easy ja, herstellen, oder? Ja, das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Und es ist auch ein bisschen, ja, ein bisschen Gespräche mit solchen Leuten, mit der Booking Agency von London vor ein paar Jahren mal. Aber dann irgendwie hat sich die wie aufgelöst. Es ist immer irgendetwas, <lacht> ja. also weißt, es ist immer irgendwie etwas Komisches dazwischen gekommen. Ja. Es ist auch mal zu ähm, einem Kollegen, der oft in, wo Deutsch, wo auf Deutschland ist, aber jetzt in, in Asien wohnt, in, wo wohnt er? In Hongkong. Der ist halt immer der, ein Booker, der dort China-Touren macht mhm. für so ein bisschen DJs. Weißt, so ein bisschen, ich glaube, der SK, ähm, falls ihn kennst, ja, ich kenn der SK-83. Genau hat über ihn seine Kinotouren gemacht und ich glaube, der Rafik auch, mhm. ist auch so ein DJ World Champion. Und dann ist eben, bin ich mal mit ihm ein bisschen am Schnurren gewesen, wie wollen wir das machen? Schau, ich, oder weißt du, einfach mal so das, das, das Zeitraum zum Eingrenzen, mhm. oder? Und dann haben wir mal so ein bisschen das Zeitraum abgemacht, so ein bisschen halbwegs. Ich bin eben auch nicht 100% wirklich voll dafür gewesen, weil es ist wie, ich habe es wie gefunden, jetzt bin ich da in der Schweiz immer am Auflegen, jedes Wochenende, ab und zu vielleicht mal in Deutschland und dann gehe ich einfach auf China. Also weißt du so, ja. es ist wie, du gehst von Level 1 auf Level 5. Aus dem, also weißt du so, das hat für mich wie den Anschein gemacht, 
dass das einfach voll offensichtlich Vitamin B ist. Weißt du, wie ich meine? Weil es ja, wird einfach der Kontakt. Aber ja. eigentlich muss es ja, ich meine, es ist alles Vitamin es tut mir B. Ja, ja sicher. Es, es, es tut mir ja nicht irgendein Puchino einfach ja. so anfragen. Ja. Also, weil die kommen ja gar nicht auf mich wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hätte das machen sollen, ob das eine gute Idee gewesen wäre. Oder jetzt halt, habe ich es halt nicht gemacht, schlussendlich. Ja, so Sachen sehen halt immer gut aus für das Portfolio. Sieht, absolut, zwei, drei coole Videos. Es hat mich, also, ja, vielleicht mega vorgenommen, aber China als Landreiz ist mega fest, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die sind, <lacht> was ich von anderen Interviews und so gehört habe, sind die sehr, sehr verhalten. Oder vielleicht, oder ist Japan eher, dass sie mega anständig sind mhm. und verhalten auch bei Konzerten. Ich glaube, das China-Publikum habe ich schon oft auf Videos gesehen, die gehen voll. Die Ach schon, sind, ja, die dann sind es wahrscheinlich die Japaner, die ein verhalten sind. Das ist möglich, ja. John Mayer hat letztens etwas erzählt in einem Interview, dass die sitzen oder stehen, oh, den Song okay. hören, wenn der Song fertig ist, klatschen oh, das ist und nachher okay. schauen sie wieder und warten okay. auf den nächsten Song. Das ist interessant. Also. Der hat dann gesagt, das ist schon <lacht> strange, weil da musst du zuerst mal wissen, wie er umgeht als Künstler mhm auf der Bühne, mhm. dass nicht alle ausrasten sind, sondern dass alle einfach dort stehen und die kommen, gehen schauen und gehen hören. Und sonst nichts. Da Krass. Musst, ja, dann mal schauen. Gehört, dann, ich weiss, ja. Halt, ja, weiss ja nicht, wie die Partys sind. Die ja, Japaner. ich auch nicht. <lacht> Schlussendlich. Aber ich weiss nicht. Vielleicht kann ich das irgendwann wieder in Angriff nehmen. Ich weiss halt auch nicht. Ja, mal also ich so gedacht, Pool Party ja, Vegas würde auch zu dir passen vom Sound, oder? Welche? Also Pool Party in Vegas, so Sachen. Ja, eh. Einfach Cheddar los. Sicher, es ist so Cheddar Musik, das stimmt. Ja. <lacht> das würde ich schon machen. Das reizt <lacht> mir <lacht> viel mehr als auf China gehen. Ja. Im ersten Moment. Ja, das sagst du mal im Diplo. Also, kannst du kannst eine halbe Stunde <lacht> vor ihm ins Spiel ich kommen. Ich im August. Du. <lacht> jetzt hast du so einen guten Remix gemacht, das kannst du einfach mal mitnehmen, oder? Ja, auf Vegas. Müsstest du halt wie, keine Ahnung. So eine Residency, oder? Alle zwei Wochen müsstest du so etwas rausballern, dann bist du ziemlich schnell auf dem Schirm von dem. Voll. Aber so ein EP-Album, hast du mal etwas gemacht? Ja, ich habe mal eine EP rausgegeben vor ein mhm. paar Jahren. Ja, das ist, halt nicht, das ist halt mega schwierig so. Als Schweizer. Und weißt du, wenn du so meine Nummern und deine Sachen anschaust, so Stats, dann ist irgendwie 80 bis 90 Prozent von meinen Hörern sind aus der Stadt. Mhm. In der Schweiz ist so Platz 30 oder so, weißt? Das ist noch lustig, aber als Schweizer irgendwie dort wollen Fuß fassen, wenn du nicht dort bist, das ist so wie unmöglich. Du müsstest mhm. wie sagen, also ich gehe dorthin und versuche ein bisschen etwas. Ich habe dann aber kein Einkommen mehr, was auch voll zu dumm ist. Ja. Das ist, also, pff, ich weiss nicht. Drake hat mal gesagt in einem Interview, wo er ganz angefangen hat, hat er also gesagt, irgendwie, alle haben immer gesagt, ich muss auf L.A. ziehen, weißt du, am Anfang, ja. wo er noch das erste Mix rausgeht, du musst auf L.A. und so. Dann hat er gesagt, nein, nah, fuck it. If, äh, dann hat er gesagt, irgendwie, wenn der Sound geil ist, dann kannst du sie von überall auf der Welt stimmt machen. Stimmt schon. Ja, das hat er ja gemacht. Aber das ist halt das Ausnahmebeispiel. Ja gut, aber Drake ist ja vorher auch schon famous. Er war ja ein Schauspieler in so einer Serie. Stimmt, so. ja. Äh, die Grassi oder so. Genau. <lacht> ja, das stimmt. Das das stimmt. Aber ich, ich finde immer noch, wenn du etwas Geiles machst, wenn du einen geilen Sound machst, dann kannst du auch von, von XYZ... Zum Rausgehen, voll, absolut. Ja, absolut. Zum Touren ist halt wirklich wieder ja. etwas anderes. Also weißt du, wenn du so Sound machst wie du, ja. äh, eben, dann kannst du von überall rausgehen. Oder? Ja, rausgehen Aber wenn du natürlich so ein Singer-Songwriter bist, der muss live performen und so, das ist dann anders, musst du natürlich ja. schon vor Ort sein. Das stimmt. Das ist eine andere Geschichte. Aber eben du in der... Ich muss in Kalifornien spielen. Ich weiß ja, halt nicht. Ich, ich, ich denke mir auch, wie wäre die ganze Sache rausgekommen, wenn ich ein Amerikaner wäre, der mhm. irgendwie in L.A. wohnt. 
Ja, ja. Dann würdest du jetzt mal ein bisschen mehr verdienen, wieder rechts. Ja, ich weiss. Also das Ding ist halt eben, dort bist du halt einfach wirklich einer von 100.000, der wirklich auf ja. meinem Level ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da bin ich so ein bisschen, keine Ahnung, einer von 10 vielleicht ja. oder so. Also ja, dort musst du natürlich noch ein bisschen mehr hustlen, oder? Dort musst du viel mehr hustlen. Ich, weiss, ja. ich kenne so viele Jungs, die dort leben, ähm, die einfach so ein bisschen, wie wir, Open Format DJs ja. sind, oder? Und äh, also die sagen so, es ist so schwierig. Also, weißt, und das ist wirklich bei weitem nicht ein, äh, ein Lebensunterhalt, weißt du, was ich meine? Mhm. Du musst nur etwas nebendran machen, weil erstens wird hure wenig gezahlt dort, weil es halt einfach dort mehr DJs als da gibt. Ja. Ähm, in New York ist es noch viel schlimmer, dort zahlen es wirklich am wenigsten anscheinend. Schon. Und äh, das Leben ist hure teuer, mega teure Wohnungen ja. und... Äh, ich weiß nicht, ob das dort besser gekommen wäre. Von dem her ist da eben eigentlich sehr geil. So zum Open Format DJ sein, weil da wird eigentlich wirklich es wird gut gezahlt. Mhm. Ähm, ja, du musst halt einfach da musst halt, äh, mit dem Sound halt ein bisschen, musst dich halt ein bisschen einschränken, beziehungsweise musst du offen sein. Genau. Ich mein. du musst halt ja, nicht, äh, es gibt sehr viele, die anfangen zu auflegen und sagen, wow, ich finde Tech House voll geil. Mhm. Oder? Noch so sagen, ja. Ja, mach. Sehen ja, mach, aber weißt du. Wieder, wenn du dann einmal 800 Stunden hast. Aber es lange, also weißt du, um da, weil du von dem Leben hast, oder lange es nicht, wenn du einfach Tech House DJ bist, dann musst du halt wirklich. Die Nische ist so klein. Also, es ist ja. nicht mega klein, aber ich meine, du kannst nicht äh, drei, vier Mal in der Woche. Also, Nein. Es gibt, so viel, es gibt nicht so viele Clips, die einfach das spielen, oder? Es gibt halt Nein, da gibt, bei der Haarbrücke die 3, 4, so. ja. ja. Dann ist schon fertig. Ja. Oder eben 3, 4, eher, ja. Und dann ist auch schon wieder fertig. Schon und bis dort reinkommst. Als nicht Open Format DJ vom Auflegen weil leben, dann musst du wirklich einfach ein mega guter Produzent sein. Und dann muss ja. das irgendwie einfach voll ja. abgehen. So. Voll. Ja. Ja, aber in L.A. dort umeinander ähm, es gibt sicher auch genug, wo könntest du davon leben. Du musst ja, halt den, den Horizont auch ein bisschen erweitern, oder? Ja, ja, sicher. Weil, ja. Ich war mal so, so einem Sitcom-Taping mhm. in L.A. Und dann hat es dort auch einen DJ gehabt, der zusammen mit dem, mit dem, was Warm-up gemacht hat, eigentlich, was das Publikum unterhalten hat, bevor die Show angefangen hat, bevor der Dreh angefangen hat, hat dort die Songs laufen lassen mhm. und der andere hat seine Witzchen gemacht. Da wäre zum Beispiel ein Job. Und das war am Nachmittag ja. um 3, 4 Uhr umeinander, oder? Mhm. So etwas wäre ein Job. Oder eben, dann musst du vielleicht halt auch ein Geburtstag oder eine Hochzeit spielen. Yeah. Oder äh, vor allem, ich wäre gerne dort für die fetten Afterpartys. Das würde ich gerne spielen dort. Mhm. Irgendwie so eine Grammy-Afterparty oder weißt, oh, irgend ja, so ja. etwas. Ja, sicher. So ein Magazin, irgendetwas, oder? Mhm. Das würde ich gerne machen. Ja. Das Ding ist eben, zum, äh, jetzt mal, zum da, äh, zum dort, wenn du dort wirst leben und über den gleichen Lebensstandard wie da. Also das gleiche Einkommen, mhm. dann müsstest du dort halt einfach wirklich etwa drei bis vier Mal bekannter sein oder ja. einfach größere Sachen machen als da. Ja, das stimmt. Und dann drei bis vier Mal größere Produzent sein als da. So. Das ist halt einfach wirklich eine Sache von viel mehr Leuten. Mhm. Es hat viel mehr gute Produzenten, es hat viel mehr von allem. Weißt. Voll. Aber es wäre sicher eine Challenge gewesen, ja? beziehungsweise, ja, wenn man von dort ist. ist halt, äh, ja, wenn du mal ich habe dich schon mit dem DJ Buddy connected, den ich auch noch dort habe. Ich hatte, ja. Er ist auch noch gut unterwegs. Mhm, okay. Ja, ich war die Zeit nicht mehr. Aber ich würde sicher wieder mal gehen irgendwann. Ja, nächstes Mal, wenn ich die Stadt will, ich will da wieder mal etwas zu haben. Letztes Mal waren wir nur zum Blaustädten. Mhm. Ich habe auch schon in San Diego aufgelegt. Ja. Und dort okay. ist so voll 2012, das ist so voll die EDM-Welle. 
gewesen. Mhm. Der Haupt. Ah, Peak, ja, der Peak ja, von der Ebene. Und <lacht> Ultra Peak. Voll. Und dann äh, haben sie mal wirklich auch teilweise gesagt, spiel nur das, mach das ist dies, ja. Mach das, mach das. Ein hat mir sogar eine Playlist auf dem USB-Stick. Ja, spiel das heute. Und was? <lacht> spiel das heute. <lacht> Für da bin ich eigentlich nicht da, oder? Okay. Ja, und dann habe ich einmal so ein bisschen. Die Leute haben irgendwie nicht so getanzt, weißt du? Ich habe da oben durch Abtempo gespielt. Bäh, bäh, bäh. Die Leute haben voll nicht getanzt. Ich weiß schon, Jetzt mache ich mal das, was ich immer mache, oder? Ja. Dann habe ich aber <lacht> ja. gespielt, so ein bisschen Hip-Hop, RB. Und so ein bisschen lustig, ein bisschen cool. Und dann sind alle am Tänzen, mega Freude. Mhm. Dann ist der andere wieder gekommen, hey, der Chef hat gesagt, du musst wieder Abtempo spielen. Nicht viel Hip-Hop, oder? Oh, ei, ei, ei. Oh, ist der Mann. Mühsam. Ja. Okay. Ja, aber ja, es würde mich wundern, äh, ich, ich folge so der DJ Rashida zum Beispiel. Und wie heißt die andere? Nas Natasha Dix von New York. Mhm. So Frauen-DJs. Mhm. Und die spielen so einfach so Soul-Partys, weißt du? Oh, okay. Die machen so Videos, nachher siehst du, diese Leute irgendwie einen Track laufen auf dem 89 BPM <lacht> und alle sind so am Groove und am Shake, oder? Mhm. Ich würde gerne so etwas spielen dort. Da kannst du auch so vorher vergessen. Ja, eh. Nein, Keine Geduld, ey, da musst du auf, um die Ohren rumhauen, das Zeug, bam, 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 oder? <lacht> <lacht> und jetzt, wo bist du, wo bist du jetzt noch auf dem Track? Um, also im Moment habe ich, bin ich sehr viel, viel pendente Sachen wo so darauf wartet, fertig gemacht zu werden. Ich habe äh, mit dem Oka, mit dem Johnny Rocks mhm. ich etwas gemacht. Also etwas ist zwar fertig, wir machen aber noch mehr. Ähm, ich habe so ein bisschen auch pendente Sachen mit so dem einen oder anderen Amerikaner, wo aber irgendwie ein auf Eis ist. Irgendwie. Also weißt du, ja. dann fangst du etwas an und dann hörst du ewig nichts mehr und dann, dann nee, machen wir auch weiter und okay. dann hörst du wieder nichts mehr. Das ist ein bisschen komisch. Und viele, auch viele Sachen sind einfach Instrumentals, die noch auf einen Sänger warten oder eine Sängerin. So. Was, das ist so ein das Hauptding. Also weißt, irgendwie am Anfang fängst du an zu produzieren, ähm, probierst du ein bisschen rum, weißt, machst Remixes von Sachen, die du kennst. Oder? Mhm. Weil etwas andere Ressourcen hast du ja gar nicht. Ja. Oder? Du hast da keinen Sänger und keine Spuren von nichts, du machst irgendetwas. Oder? Dann machst du das ein bisschen. Also ein bisschen in meinem Fall und dann kommt es gut an und dann machst du weiter, es kommt immer noch gut an und dann kommt eventuell wirklich mal etwas Offizielles für Künstler XY und dann machst du das und das kommt auch gut an und so, weißt du, immer, aber es sind halt immer Remixes, oder? Mhm. Und dann irgendwann willst du etwas Eigenes machen und das ist halt einfach so viel schwieriger, weil so, eben, bei Remixes hast du schon bevor du angefangen hast, ist der halbe Track schon fertig, ja. weil du krasse Vocals hast sicher, du hast ein bisschen Spuren von irgendetwas vielleicht brauchst du es ja gar nicht, aber du hast sicher mal ein Vocal und das ist schon mal die halbe Minute, ja. oder? Oder wahrscheinlich schon gar mehr als die Hälfte, das ist schon irgendwie 70%. Das immer. In jedem Fall machst du das. Ähm, bei nicht, nein, bei den Originals eben hast du das nicht. Oder? Dann machst du ein cooles Instrumental. Oder so. Oder machst keine Ahnung. Machst einfach, fangst etwas an und dann irgendwann kommst du zum Punkt, okay, jetzt brauche ich irgendeine Toplining, welche Vocals. Und dann. Oh, dann ist es als Schweizer so schwierig, etwas Gutes zu finden, weil das einfach der direkte Kontakt ist einfach eh nie da, es ist einfach immer durch den Bildschirm, oder? Ja. Und du fragst an und schreibst und mailst Zeugs umeinander und drei Viertel von der 
äh, 75% passiert nichts. Also du kommst mhm. keine Antwort über oder vielleicht hast du schon mal von dir gehört und dann, wenn es gerade holen, <lacht> weißt du, so, wenn es gerade hey, äh, 500 Dollar ja. und so, weißt du, ohne, das ja. ist schon kein Thema, nichts, weißt du, einfach mal schon upfront. <lacht> so, ja, ähm, weißt du nicht, was du bekommst, ja. Äh, ja, ach, nein. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist sehr schwierig. Und das ist so ein bisschen so ein Dilemma von den letzten zwei, drei Jahren bei mir. Weil ich habe eben halt wie angefangen, die Originals zu machen und so ein bisschen aufgehört, Remixes zu machen, weil ich es halt irgendwann auch gesehen habe, ja. so ehrlich gesagt. Außer halt eben, ich sehe gerade irgendwie von einem von meinen berühmten Kollegen einen geilen Song, wo ich finde, okay, ich könnte wieder mal einen Remix machen. Und ja. dann frage ich ja und dann... Dann wird es offiziell. Weißt du, ich meine, mittlerweile ist es auch sehr schwierig, um einfach irgendwelche Bootlegs zu machen und die irgendwo aufladen. Das wird meistens wieder gelöscht. Bei Soundcloud wird es eh gelöscht. Ja, gut, Soundcloud sind eh Michi-Grinder. Und eben, das ist eben das Ding. Eben so 14, 15, 16, wo das Spotify langsam explodiert ist, es, es lohnt sich wie überhaupt nicht mehr, wenn du etwas machst jetzt und du gehst es irgendwo raus, wo nicht auf Spotify ist. Ja. Das ist so, es, es wird nie gelöscht ja. werden. Weißt du, so. das ist YouTube? Wie, hä? YouTube? Ja, ja, es funktioniert schon, aber dort wird es eventuell eben auch abgenommen, wegen der rechtlichen halt, eben. Dort ist es aber am schönsten, wenn du einen Track machst, aufladest, andere laden ihn wieder ab und du ihn selber wieder aufladen. Ah ja, das ist jetzt bei mir zu tun. Weißt, ich habe ich 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 kein YouTube-Konto. Ja. Also ich habe eins, aber ich habe nichts aufgeladen. Okay. Weißt du, ja. nie. Und, aber wenn aber alle Tracks, Namen, die auf YouTube sind. Wenn mein ja, Name ja, ist, ja, alles von mir ist ja. drauf von irgendwelchen Leuten aufgeladen. Wie äh, hat jetzt äh, der Bazooka und du den Remix von 50? Mhm. Er hat irgendwie 2,8 Millionen. Genau, ja. Das ist krass. Und dann hat mir aufgeladen. Da haben irgend so komische Tuner, so. Autotuner-Szenen. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, die tun immer Sachen aufladen, die viel Bass haben. Mhm. Okay. Um einfach weißt, das Soundsystem auszuprobieren. Ja. Ah. So. ah, echt? Ich ah, glaube, es ist das. Weißt, ich ah, glaube, es ist irgendwie für das. Wir sind ja im Showroom irgendwo bei den Autohändlern. Und dann. Ich weiß nicht, und dann eben, jetzt ist auf einem riesen Kanal ist das aufgeladen worden. Und eben, Millionen Plays. Und, und dann okay. kommst du genau nichts nicht, über. Nein, eh nicht, eh nicht. Aber ich weiß auch nicht, es ist wie, der, für mich ist der Reiz von Geld, wenn ich mit Musik mache, ist noch nie da gewesen. Mhm. Weißt du, ich habe von Anfang an gewusst, wo ich angefangen habe. Also weißt du, so, ja. Kohle verdienst mit Musik machen, wirklich selten. Oder, oder außer wenn du irgendwie wirklich... Produzent von krassen Rapper bist. Ja. Also, weißt, wenn du irgendwie Beats machst für, keine Ahnung, für Crow oder für ja. äh, was ist, im deutschsprachigen Raum, keine Ahnung, Crow oder jetzt Rin mittlerweile ja. oder irgendwie Kapital äh, Bra oder so, weißt du, so, dann, dann okay, dann, dann ja. machst du vielleicht ein bisschen Kohle, kannst du ein bisschen GEMA-Geld, mhm. ein bisschen Suiza-Geld, ein bisschen so. Vielleicht kommst du auch für den Beat etwas über, keine Ahnung, wer weiß. Ja, und sonst einfach die Instrumentals, die bei dir rumliegen, schaust du einfach mal, ob es irgendein Rapper wird oder so. Ne? Ja, eben, weißt du, das ist eben, du schaust mal, ob es irgendein Rapper ja. wird. So, okay, woher schicke ich das? Wem, ja. Mit wem? Aber dort gibt es doch sicher auch einen Agent, oder? Dass ja. du einen Agent hast, der mhm. dann direkt Zugang zu diesen das gibt's sicher, Leuten ja. hat. Aber ich also, glaub, so ist es in den Staaten, läuft es ja so. Ja, es ist so, das ist halt wie... Du musst halt wie einmal den Fuß hineinheben und einmal den Kontakt zu jemandem. Ja, aber zuerst wirst du immer abgelehnt. Ja. Das, ja, das ist auch so ein Business. Wenn du das mal hört, oder weißt, wenn es so öffentliche Adressen hat, also dann schicken wirklich tausende Leute, ja. schicken, die waren Beats dort genau. und dann passiert wahrscheinlich zu 99% nichts. Und ja, am besten hast du halt schon von Anfang an irgendwie einen, der einen kennt. Und dann kannst du das ist das Beste. So ja, und sonst schlussendlich <lacht> einfach immer, immer fleissig sein, Sachen aufladen. Ja, eh. Weil irgendwann, wenn du guten Shit machst, ja, kommst du dann automatisch. Das oder? stimmt, ja, absolut. Ich bin eben nicht so der Instrumentalmacher und aufladen mhm. Typ. Also weißt du, ich bin wie nicht der klassische Hip-Hop-Produzent, der ja. einfach wirklich 
wie im Hintergrund ist. Weißt du, wo steht irgendwie, keine Ahnung, da steht irgendwie der Rapper-Name mhm. und der Songname und deinen Namen muss man irgendwo in den Credits suchen. Ja, genau. Ich bin mehr der, halt, wo mein Name steht, ja. Featuring Rapper, genau. oder? Also ich würde gerne, oder? Das wäre ja eine schöne Frage. Ich meine, ich würde schon auch, ich würde natürlich, wenn es irgendwie ein geiler Künstler ist, wäre es mir natürlich scheiße gleich, wenn ich da irgendwo in den Credits ja, bin. Und irgendwie, aber dann muss es wirklich ein geiler Künstler sein, weißt du, so irgendwie für ein Kollege, der rappt und weit macht, mhm. das bringt mir wirklich nichts, weil ja. du kommst kein Geld über, es kommt, das bringt dir wirklich nichts, es ist wirklich einfach nur, du hast irgendwie ein paar Tage Zeit verbraucht ja. für das und dann passiert überhaupt nichts. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen, irgendeinen Nutzen muss es für mich schon haben, wenn ich einen Beat mache für irgendjemanden, wenn nicht für mich. Ich meine, wenn ich es für mich mache und es bringt nichts, dann ja. <lacht> steht wenigstens mein Name ja. dort, oder? Ja, ja. Aber äh, wenn es für jemand anderes soll sein, dann, äh, dann muss es irgendeinen Anreiz haben, so. Ja, und eben, das ist jetzt ist halt so ein das Dilemma von den letzten Jahren. Also langsam mit der Zeit, ab und zu kommt etwas, dann gibt es mal eine Topline von irgendeinem Sänger, wo für das passt, aber für den nächsten passt es nicht mehr. Oder ja, das, oder, oder das ist halt einfach da, mit wenn es Geld, weißt du, nicht irgendwie viel, das ist wirklich ja. so reasonable, oder? voll okay. Und, aber du kannst auch nicht irgendwie drei Songs machen und dann musst du halt jedes Mal ducken. Ja, logisch. Ja. Dann wird es auch noch recht viel, oder? Ja, ich kenne es, ich arbeite von einem Album, gell? Ja, okay. <lacht> Ja, das ist, ja. das ist ein teurer Spass. Eben, und vor allem ja. gute Leute sind immer teure Leute. Ja, das ist absolut. Halt und ja, das ja. Ist auch, ähm, die haben ja recht auch. Ja, ich, also ich bin nicht, kannst, wenn es gut verlangen. ist, dann zahle ich gerne. Genau. Ich bin nicht irgendwie so, ich suche einen Sänger für null. Weißt ja. du? Das ist ja, Ich meine, ich tue auch abmischen und mastern für ja. Leute. Oder? Und dann kann äh, ich, ich auch gerne, wenn es zahlt wird. Oder? Aber das machst du auf Auftrag auch. Mhm. Also kann man dir Sachen schicken, du ja. mischst und mastern. Mhm. Ich habe schon, ja, schon recht oft. Vor allem für Kollegen, die mich kennen. Aber weißt du, ich habe nicht ich habe wie kein öffentliches Profil, okay. wo man hergehen kann und sagen kann, oh, der tut mich schon mal. Ja. Das ist mehr so, die, die mich kennen, die wissen, mein Zeug tut fett meistens. Oder Eben, Homies sind noch gehört, wenn sie so. irgendeinen Trap-Schissel haben, ja, schicken sie es am Tobias. Sie zahlen immer ein paar Lappen und dann mischt das Master genau. geil. Und dann klebt es im Karren rein. Dann klebt es, ja. Das ist so, ja, wirklich, dann klebt es. Das geil. Dass es dann klebt, ja. Und heute, was machst du noch? Ähm, Musik, ja? Nein, ich habe wahrscheinlich vor dem Laptop und äh, ich habe in Oslo mit ähm, Bazooka und dem FNC immer etwas angefangen. Ich dachte wieder mal, weil FNC ist mehr so ein hausig unterwegs, mhm. ähm, als äh, unter seinem normalen Namen, so Sebastian Eames. Ähm, macht das so ein Haus, cool. Weißt du, so nicht irgendwie voll Big Room ja. oder so, sondern einfach angenehm, so ein yeah. Geil. Und dann haben wir mal etwas angefangen. Und es ähm, war einfach eine Idee. Gewesen. Wir sind nicht so weit gekommen. <lacht> wir haben wirklich herumprobiert. Aber manchmal kannst du es nicht so erzwingen. Oder? Das ist und das dritte Track produziert, ist immer noch schwierig vorne. Ja, ja, und der Roman hat eben eh kein, hat sein Produzierzeug nicht dabei gehabt. Ich habe meinen Laptop dabei gehabt mit allen, mit allen mit dem ganzen Programm ja. drauf, er sein Zeug. Wir haben wirklich herumprobiert, nur probiert. Es kam ein bisschen etwas aber es war noch nicht viel. Gewesen. Aber ich habe jetzt die letzten paar Tage an dem weitergemacht. Und Kommt gut. Kommt gut, ja. Das mache ich wahrscheinlich. Wie schnell? Ja. Wie schnell? 116. Ah, easy. Mhm. Also bis jetzt. Vielleicht ja. geht das auf, aber ich weiß es noch nicht. Aber also wenn dann aber, nehmen wir es easy, Jungs. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Ich weiß es ja. nicht. Ähm, 116 ist schon gut. 116 ist gut. Finde ich geile Geschwindigkeit. Aha. Habe ich auch gerne. Groove, dann geht auch ein bisschen vorwärts. Genau, ja. Genau. Was sonst, wie schnell bist du bei deinen Sachen, die du am liebsten machst? Was ist so deine Lieblingsgeschwindigkeit? So zwischen. Ja, ich habe schon ein bisschen Geschwindigkeit. Oder ich sage mal, Geschwindigkeit, wo ich viele Ideen habe. Sage mhm. ich mal. 
Jetzt muss man nicht sagen, bei 116 habe ich nicht so viele Ideen gehabt, weil es halt voll nicht, meine, ja. ist nicht mein Bereich so. Aber ähm, ja, so 70 bis 80 ist so ein mein Ding. Oder aber auch 90 bis 105. Oder so. mhm. Das sind so meine beiden Bereiche, wo ich, wo ich mich vorher wohlfühle. Wo ich das meiste, was ich gemacht habe, ist ein bisschen dort. Ähm, ja, aber es ist immer, also weißt, es fängt immer, es ist immer unterschiedlich. Also weißt, Amix ist die Idee von Anfang an da und dann ja. zwei Stunden später ist schon ist 90% Prozent fertig. Amix äh, hockst keine Ahnung, ich hocke im Studio und einfach starre ein bisschen auf dem Bildschirm, ja. probiere etwas, funktioniert nicht so, wie es im Kopf hast oder es kommt nicht so raus, wie du es eigentlich willst. Dann ist es bald mal ja, fuck this shit. Ja. Morgen wieder. <lacht> ja, wie, siehst, immer... wie, wie siehst du so ein bisschen, wie entwickelt sich so der Trap-Sound jetzt? Ja, ich habe gehört, dass er schneller wird, mm. von gesagt. Meinst du? Ja, es hat äh, ja, es ist schon schneller. Also, es gibt mega viele Sachen, also sage jetzt mal, die Produzenten, die ich in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren so im Auge hatte, sind so ein bisschen von 70 Sachen. Das weißt du, so von 70 BPM ist schon immer schneller. 75, 80. Für viel ist jetzt wirklich so ein bisschen crazy und gerade Double Time, weißt du, 160. So ein bisschen mhm. <lacht> so. Also wirklich Ghetto. Aber sehr viel machen dann auch den Switch auf zwischen 90 und 100 und machen so ein bisschen dancehallige Sachen. Mhm. Einfach Fahrt to the Floor auch. Ja, genau. Halt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Line anwählen, mhm. oder? Genau. Ähm, Aber das war ja schnell vorbei. Gewesen. Ja, relativ das, schnell. Nicht. Das geht immer noch. Die ist Schon. immer noch. Ja, die ist immer noch recht aktuell. Also jetzt, jetzt, jetzt halt im Radio mittlerweile tut alles so ein bisschen wie Line an vor vier Jahren. Also vieles. Ja. Es gibt vieles, was so zwischen 90 und 100 ist, wo so ein bisschen den Mumbaton, Reggaeton Vibe hat. Mhm. Ohne irgendwie so zu tönen, wo einfach vor und floor ist, bum, da, bum, da, ja. bum. Und irgendwie irgendjemand tut ein bisschen drüber säuseln und ein bisschen, ein bisschen so, oder? Ja. Und, äh, aber ich finde es okay, ich finde es cool. Und es gibt mega viele, die einen harten Sound gemacht haben früher, wo dann einfach irgendwann so den Switch machen auf, ich wollte jetzt auch etwas mit einem Sänger machen, der schön tönt und wo im Radio kann laufen kann, oder? Ja, das, kommt, das, sieht, das sieht man verdammt viel. Wo, wo ich, aber ich verstehe auch den Switch mittlerweile, weißt du so. Weil ich es wie selber auch gemacht habe. Weißt, am Anfang bist du voll, voll geladen, ja. willst, machst harten Sound, machst wirklich Sachen, die du nur im Club kannst spielen kannst, zu speziellen, ähm, spezielles Publikum, genau. wo einfach auf das abfährt. Und irgendwann hast du es ein bisschen wie gesehen. Nicht gesehen, aber du könntest es immer noch machen, mhm. wenn du gerade Bock hast. Aber du willst auch etwas machen, wo du irgendwie kannst deiner Oma zeigen kannst. Ja. Oder irgendwie, weißt du, wo nicht ja. gerade... Ja, ich meine, wo so. dann auch ein bisschen längerfristig ja, genau, wo du kannst hören, wo du ja. in 10, 15 Jahren wieder kannst hören kannst. Und du musst nicht irgendwie gerade, oh shit, weißt du, genau. weißt, wo du denkst, okay, das ist immer noch cool, das kann man immer noch hören, ja. das kann ich meinen Kindern zeigen irgendwann mhm. und ich muss nicht irgendwie erklären, wieso das so komisch ist. Ja, es ist einfach richtige Songs. Yeah. Ja, es ist, ja, ich sehe den Switch sehr oft. Wirklich. Mhm. Von den Produzenten, die ich verfolge, seit vielen Jahren ist wirklich immer irgendwann der Switch gekommen, so jetzt die Sachen machen, die man hören kann. Ja. Wo muss ich also wirklich nur schnell durchdrehen. Music, oder? Ja. Voll. Nicht einfach die Club durchdrehen, Headbanger Music, oder? Aber ja. ich glaube, das ist wirklich eine Sache mit all älter werden. So, weißt? Viele fangen auch. mit 18 Jahren oder 16 Jahren so, machen vier, fünf Jahre den Sound und vielleicht funktioniert es auch oder auch nicht. Oder? Und dann kommst du irgendwann... Okay, jetzt ja, mal eben, man wird probieren. halt erwachsen, oder? Ja, ja, es ist einfach Entwicklung. Mhm. Und dann, und, ja. ja. Und weißt du, und jung bist, oft ist ja das, 
Ähm, ich habe das, was du früher gemacht hast, schon viel geiler gefunden. Mach genau. doch mehr solche Songs, oder? Ja, ja aus dem wächst man ja dann irgendwann raus, oder? Eben, ja. Aber und die, die sie eben jetzt hören, sind halt noch nicht in dem Alter. Irgendwann wachsen sie ja. aber aus dem raus und dann checkt man, ja. okay. Und musikalisch tust du ja du dich sicher auch weiterentwickeln, mhm. wenn du privat unterwegs bist, oder? Ja, ja. Ich privat. Ich lebe ich höre nicht so viel Musik privat, die Hai, sage ich jetzt mal. Mhm. Im Auto immer mal Radio, weißt du, irgendwie auf dem Telefon, wie heißt es? Äh Spotify. Nein, <lacht> auch, ja, aber ähm, Apple Beats Radio ah, One. Genau. Oder? Dort ist immer ein frisches Zeug, das mhm. so, du da nicht im Radio hast. Das höre ich gerne im Auto. Ähm, dort muss ich auch sagen, wirklich ein oder so, weil ja. es einfach geile Songs sind, die du wirklich nicht so da, wo da nicht so in der Hitparade oder irgendwo sind. Und dann, landet sie in einer Setliste oder ähm, ja, musikalisch. Ich lasse sehr gerne einfach die easy Sachen, weißt Einfach wirklich das Gegenteil vom mhm. Club sind, so, die Hai. Wenn dann. Einfach wirklich locker. Voll. Und chill. Und ich kann wirklich, ich kann das wieder Hai nicht hören, das Zeug, wo ich... Also weißt ich finde es zum geil. Ja. Und in dem Moment finde ich es auch geil. Aber ich könnte es nicht mich jetzt herhocken. Nein, jetzt ich meine... Ich hören und irgendwie die Drops auf meine Ohren tatschen lassen. <lacht> ja, ich bin so... Weißt, aber ich weiss, früher habe ich das Gleiche, habe ich früher noch nicht das Geist ja. gefunden, oder? Mit 22 habe ich nur den Scheiß gelassen. Mhm. Dort habe ich eben, was willst du mit deiner Sonntagnachmittagmusik, Mann? Ja, ja. Das habe ich noch nicht, habe ich nie irgendwie Chill-Sachen gelassen. Das ist so... Eben, ja, man wird älter und ja, wird älter, vielleicht ja. auch schleuer, weißt du? Ein bisschen eben ja. offener. Als Teenie bist du nicht sehr offen, was Musik mhm. anbelangt, oder? Dort mhm. hast du deinen Sound... Das ist mein Sound das und alles ist andere ist scheiße. Das ist geil. Das, nur das genau. ist geil. Es gibt und aber jetzt, auch viele, die dem Hang bleiben ja. und auch für immer nur das geil ist, ja, was voll. sie geil finden. Ja, aber die sind dann hoch hängen geblieben. Also, ich, ich sehe die, das sind meistens so ein bisschen die, die alten Rocker. Die sind mhm. sehr hängen gebliebenen Leute. Mhm. Jetzt spiele ich jetzt mal Rockmusik. Das hat er doch <lacht> vorher schon gesagt. Ja. Oder mach mal easy, easy. Und die sind so hängen gebliebene Leute. Aber ja. andere Leute, die es gibt es im Hip, es gibt es in allen Musikgenres wahrscheinlich so. Die, ja, die Rocker sind fast das Schlimmste im Fall. Ja, ich verkehre aber zu wenig, mit, um das zu beurteilen. Mit einfach, ich stelle mir das jetzt wie so, da ist Biker für jeden 50er und ja. sagen, ja, <lacht> 50er genau. um die 50er um und sagen, äh, ich lasse nur ja. den oder, weißt, die, ja, oder eben Bon Jovi und so. Aber das sind dann die, die schlimmen Sachen, oder? Mhm. Und der Dors ist ja auch ist voll geil. Aber eben so die, ach, die sind dann voll versessen auf die Aus. Und ich glaube, mhm. bei der Rock ist es noch viel so, weil wenn du mit Hip-Hop aufgewachsen bist, hast du so viele verschiedene Einflüsse, mhm. wie Soul und mhm. das Zeugs und Disco und alles, mhm. oder? Aber die Rock, Rock ist Rock, oder? Mhm. Da kannst du nicht viel etwas machen dort. Mhm. Das ist immer noch das Gleiche wie früher. Ja. Und, ja, das sind so... Ja, das oder halt... Die, die richtigen Schlagerleute, oder? Oh, die sind okay, auch ja, dort, das ist... einfach auf ihrem Ding. <lacht> Sonst nichts. Ja, nein, mit dem ja. kommen zum Glück nicht so viel. Nein, schlussendlich muss man einfach offen, offen sein, oder? Und das klingt, äh, ja, schaut mal sonst rum. Wenn du alles Musik hast, du ja alles im Sack rein. Ja, schaut rum, was es sonst noch gibt. Absolut. Lass euch inspirieren. Ich habe jetzt gestern auch im Auto Fleetwood Mac gelassen. Mhm. Weil ich kenne nur zwei, drei Sachen von denen. Ich denke, das ist noch geil. Ich lasse jetzt mal mehr, was die sonst noch <lacht> ja. haben. Weißt? Ja, ja. Und ich, ja, ja. ich sehe immer wieder neue Sachen für mich. Ja. Entdecke ich. Ja, ich auch. Und das ist eben das Schöne, oder? Das ist wirklich also geil. Also Teenie ja. DJs. Nehmen wir jetzt easy. Du noch ein bisschen weiterbilden, oder? Mhm. Ja. Ein bisschen Horizont erweitern. Ich glaube, das ist im Fall, es gibt mega wenig so 
Open Format DJs, wo von unten auf, also weißt so junge, weißt so, mhm. wo einfach wirklich am Starten sind. Es gibt wie keine Jung es gibt oder ich kenne es halt vielleicht einfach nicht, aber es gibt wie keine jüngere Generation, wo irgendwie keine Ahnung, ich sage jetzt mal zehn Jahre jünger ist wie ich und sagen, die wollen Open Format DJs werden. Mhm. Meistens eben, glaube ich, weil sie einfach nur eine Musik richtig geil findet und einfach mhm. wie das andere ein bisschen ausblendet. Aber genau, das geht dem nicht. Du musst fast ja, ein bisschen Angst. Ja. Du, musst, du musst ja alles kennen, wenn du das willst. Also, Unbedingt. Aber ich glaube nicht, das ist eben, als Junge ist es eben auch nicht was, etwas, wo du anstrebst, ein DJ zu sein, der alles spielt. Ich glaube, du willst wie ein, du willst ein DJ Snake oder so sein, mhm. wo einfach ein DJ sein, der einfach das ja, spielt, was ja, geil findet. Ja gut, ein schlechtes Beispiel wäre, spielt einfach auch alles, oder? Ja. Der macht Musik in allen Musikrichtungen. Ja, und eben der A-Track ja auch, oder? Ja, 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 auch, das stimmt. Oder dann musst du halt sagen, wie hast du einen, ich weiss auch nicht, einen Christoph Schwarzwälder. Ich weiss auch nicht, was die, nur ich weiss einfach wirklich nicht, was so 18-Jährige für DJ-Vorbilder haben, mhm. oder ob sie überhaupt DJ-Vorbilder mhm. haben. Das würde mich auch noch was wundern. Was die an dem geil finden. Ich würde es eigentlich auch gerne mal wissen, ob das mhm. irgendwie... Ob das irgendwie, weißt du, ein Superhero, weißt du, wo ich auch zeige, ja, bin ich so wirklich so, wow, A-Track ist crazy, mhm. ähm, Diplo ist crazy und Skrillex ist crazy, dort schon, weißt du, mhm. und dort hat er ja eh schon angefangen, ja. ist bei der gleichen Jahrgang wie ich. Ja. Und das war dort schon crazy gewesen. und oder auch schon andere, keine Ahnung, äh, Grandmaster Flash und so Sachen, weißt du, so Premiere. Jason und ich habe aber damals live gesehen, habe ich den Herrn Dreh und dachte, okay, das war nicht so geil. <lacht> ich habe den Premiere <lacht> auch einmal live gesehen in New York. Ich hatte ja. oder Just Plays und so. Aber das war geil. Gewesen, so. Aber die Premiere war wirklich komisch. Gewesen. Da habe ich, ich zu viel ins Mikrofon geschaut. Aber schon. du, das ist Ich habe 2004 in New York gesehen. Okay. Das war geil. Keras ja. One ist auch noch schnell vorbeigekommen. Okay. Und ich der White Club ist auch... Der stimmt der Vibe ja, von Anfang an. Natürlich, ja. das ist eh sehr anders. Wenn du hier den Herrn Dreh siehst, dann ist es ja, voll. Ja, für die ist es auch etwas anderes. Ich habe letztes Mal den, den Jesse Jeff im Plaza gesehen, mhm. als er da war. Mhm. Bin ich war. Und er hat dann schlussendlich wirklich aufs Publikum geschaut. Mhm. Weißt, nicht, er muss. Nicht sein Ding durchzogen. Ich, ich hätte eigentlich gerne sein Ding gesehen. Ich kann voll, ja. weißt? Aber er war wirklich auf, er ist ein richtiger DJ. Er ja. hat auf die Leute geschaut und hat äh, ja, die das Leben, das, das, äh, Im Plaza habe ich schon wirklich viele äh, so ein bekanntere DJs gesehen. Und Dort trennt sich wirklich so. Dort erkennst du wirklich, ist das eher ein Produzent mhm. oder ist das auch ein DJ? Genau. Weil du gehört bei den Produzenten, sie spielen einfach ihr Ding ab. Mhm. Und vielleicht passt es überhaupt nicht für das da. Weil weißt du, so, ich weiß es auch nicht. Ähm, oder zum Beispiel, wo der A-Track gespielt hat im Plaza. Dann hat er auch am Anfang angefangen und dann sich sein Ding machen, wie, halt, wie jeder auf jedem Festival oder jeder Club. Und dann hat er wirklich nach einer Viertelstunde so gemerkt, okay, es funktioniert da ja. nicht so. Also ich muss mal ein bisschen umstellen okay. auf ein bisschen Sachen, wo ich weiß, wo nicht mhm. funktioniert. Da ist wirklich dann der DJ zu vorstehen, genau. der wirklich geschaut hat, okay, ja. schau, die bewegen sich jetzt. Und dann hat es ein bisschen weitergemacht. Weißt du, wirklich, ja. halt wirklich ein DJ, oder? Das ist halt einfach ein DJ und bei den Produzenten, sie sind wirklich zum Teil mega so... Und die können da meistens auch nicht auflegen, oder? Sie müssen dann ja, einfach, weil sie halt den Erfolg sie haben. Sie können schon, aber sie haben einfach die Breite von der Musik nicht, ja. um irgendwie eine verwöhnte Crowd genau. wie bei uns zu... Genau. Und unsere Leute sind schon eben sehr verwöhnt. Und wir haben ja die besten DJs von überall, die ganze mhm. Zeit. Ja. Da, oder? Ja. Die sind mega fest verwöhnt. Mega. 
Aber, ja, wegen dem und auch einfach, weil, eben wie das, was wir vorher schon gesagt haben, ich glaube, die wollen einfach wirklich das hören, was sie geil finden. Mhm. Und alles andere wird so ein bisschen wie blockt, wohingegen an anderen Orten das wirklich ja. embraced wird, genau. sozusagen. Wo das wirklich so, okay, das ist, kann ich nicht, aber es ist cool, mhm. also bewege ich mich ein bisschen. Und da ist, was ist das? Genau. Kann ich nicht. Mach ich tanze nicht, ich genau. kann ich gehe ein paar. Ja. <lacht> Fuck this, ciao. <lacht> ja, das ist so. Ja, das ist, ich sehe das so oft, wirklich, wenn ich Sachen probiere und ein bisschen abweichen von meinem, von meinem Standard-Ding, wo ich, 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 ich weiß genau, was funktioniert da. Oder ich bin mega, mega Schweiz-Abpasser-DJ, ja. sage jetzt mal. Ich weiß wirklich, ich kann in jedem Club das spielen, ich weiß perfekt, was ich muss auflegen muss. Und ich weiß, dass die tanzen werden, ich weiß, ich will mir so die Hände aufgehen, ich weiß, was ich nachher muss spielen muss, damit es nicht abflacht. Und das hat sich über die Jahre einfach so krass eingefahren. Ja. Und dann, aber ich wollte immer etwas Neues probieren. Oder? Ja, ich immer nicht selber auch langweilig. Ja, eben, ja. Mir wird es dann selber auch lang. Und ich probiere dann immer Sachen. Amix positiv überrascht und meistens halt leider nicht. Und ja. dann, okay, das funktioniert nicht. Also ich gehe wieder zum Standardprogramm. Ja. Ich, ich spiele jetzt halt wieder Mecklemore. Okay. Ja. Das ist schade. Das ist yeah, mega schade. Wir, ist... wir, wir, wir wollen ja kreativ sein yeah. und neue Sachen bringen. Wieso schwer man nicht die ganze Zeit neue Sachen kaufen und abladen, yeah. oder? Absolut. Aber eben 90% von Was? dem, was man abladen, kannst du gar nicht brauchen. Nein, nein, das, das habe ich wirklich auch schon. Das ist ein schade. Und Amix ist ein bisschen entmutigend. Dann hat es eben auch sehr gut getan, dass ich diesen Trip auf Oslo gemacht habe, wo du wirklich gesehen hast, wow, es gibt im Fall auch andere Publiken. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, wir sind ein bisschen spezielles Publikum. Ja. Wir sind ein bisschen im Ausnahmefall, habe ich das Gefühl. Weil auch nur schon, wenn ich auf Deutschland gehe, dann wird das schon mega... Es, wird schon, es ist nicht so krass wie jetzt hier in Skandinavien, aber es wird dort auch schon mega mehr geschätzt. Was ja. du dort auf, und wenn du ein bisschen vom Programm abweichst, sage ich jetzt mal, vom... Äh, vom äh, idiotensicheren ja, Standardprogramm, das genau. wirklich verhebt für immer, ja. sage ich jetzt mal, nicht für immer, aber einfach, es wird verheben. Ja, ja. Die nächsten fünf bis zehn Jahre werden immer noch die Leute zu Nelly Ride with Me tanzen und ja, ja. zu ja. Niggas in Paris ja. und zu, keine Ahnung, Marteria, Lila Wolken. Und Asha, yeah. Ja, genau, das, das sind so die immer verhebenden Sachen, die Evergreens, oder? Aber es ist schön, wenn du ein bisschen abweichen kannst und es empfangen wird. Und das baut mega auf. Mhm. Das habe ich wirklich... Das war cool. Gewesen, ja. Das hat wirklich etwas gebracht. So. Und dann bin ich aber cool. zurückgekommen und wieder mit dem Standardprogramm spielen. <lacht> <lacht> aber ich habe es nicht so schlimm gefunden. Ich dachte, okay, ja. das ist... Das ist Sind wir wieder daheim, so. It is what it is. Aber oder? das können wir dann vielleicht... Ähm, da kann man ja vielleicht fast sagen, dass die Schweizer DJs, wo da ein Publikum wirklich zum Tanzen bringen, fünf, sechs Stunden lang, die können es überall schlussendlich. Ja, das habe ich schon... Das habe ich schon vor Jahren so ein entdeckt für mich. Wo, auch wirklich, wo ich auch Leute gesehen habe, auflegen, wo ich wirklich so denke, ein geiler Produzent, ein geiler DJ, mhm. aber wo vor einer Schweizer Crowd einfach kläglich versagt haben und einfach nicht gewusst haben, was sie machen. Mhm. Und wirklich, wo ich mich hinten dran geguckt bin und ich habe mich so ein wie geschämt für die ja. Crowd, dass die einfach <lacht> erstens mal nicht wissen, wer das ist. Genau. Dass das eigentlich eine krasse Nummer ist, die mhm. da am Auflegen ist. Dass die auch mich kommen, wünschen bei dem. Ja. Dass die, und er wirklich hat zum Teil zu mir umgekehrt und mich so angeschaut. Ja. Wieso gehen die nicht da? Ja. Wieso stehen die ja. alle? Wieso, hä, wieso kommen die nicht? Weil es halt einfach von. Welcome to Switzerland, Motherfucker! Ja, ja. <lacht> ja, nein! Und ich, und ich habe wirklich immer so ein bisschen Weißt du, ich habe es nicht komplett entmutigen ja. von Anfang an, aber ich habe immer so gesagt, Hey, du musst vielleicht ein bisschen breiter ja. spielen als normal und vielleicht ist nicht so viel Reaktion, wie du dir gewöhnt mhm. bist von amerikanischen oder holländischen oder deutschen Crowds. Ja. Darum 
Wenn es nicht am Umgumpen sind und wenn es einfach nur so ein bisschen am Wippen sind, machst du alles richtig. Ja, <lacht> schon okay. ist alles okay. Solange sie ja. irgendwie am Gas sind. Der Stacke-Marsch ist eben nicht flexibel, der ist fix. Ja. So, nicht der ganze Club genau. an der Bar steht, dann ist alles okay, machst du alles super. Oder? Und dann, ja. Aber am Mix sind die Reaktionen gleich so, wow, shit, was ja. ist da los? <lacht> ja, Sali. Ja. Aber ich wollte jetzt da nicht alles schlechter reden, das Publikum bei uns, aber es ist alles okay. Ja. Das ist einfach so. Und, äh, Eben. Du musst mit dem können umgehen, musst es akzeptieren und äh, es ist schön zu wissen, dass es auch anders gibt. Ja, voll. <lacht> also sag den Leuten noch schnell, wo sie sich hören können. Mich kann man hören. Ähm, mich kann man eigentlich überall hören, wo man Musik streamen kann. Also Spotify, Apple Music, äh, was gibt es noch? <lacht> Nein, Soundcloud bin ich auch noch. Ich tue die wichtigen Links in der Beschreibung. Ähm, ja, ich kann es dir auch noch schicken. Soundcloud sicher. YouTube habe ich wie gesagt. Ich habe zwar ein Konto, aber wenn du meinen Namen dort eingibst, dann findest du Sachen ja. von mir, definitiv. Mit vielen Plays, die ich nicht äh, erklären kann, wieso, zum Teil. Aber es ist dort und ähm, ja, äh, Facebook natürlich, was aber auch nicht wirklich aktiv also, ist. Ist also auf Instagram mehr aktiv? Instagram habe ich aktiviert, wo der Diplo da war, das erste mhm. Mal. Ich dachte, das ist eine sehr gute Idee, meinen ersten Post überhaupt, dass er den macht. Ja. <lacht> das habe ich gemacht. Also wirklich, äh, weil das Ding war eben war erst da gewesen, und am Tag darauf ist mein Remix rausgekommen, was ein riesiger Zufall war, ja. was eigentlich perfekt ist ja. für PR-Zwecke. Ja. Dann war er da, gewesen, dann haben wir uns drauf und gesagt, Look, ich habe ein Instagram-Konto gemacht, äh, wolltest du nicht so eine Story machen, ja. weil ich habe wirklich noch keinen Plan gehabt, ja. was das ist. Und das hat mich auch nicht interessiert. Instagram hat mich mega lang gewehrt. Eben, ich habe es vor eineinhalb Jahren aktiviert und dort hat es schon jeder gehabt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du hast kein Instagram, geht es eigentlich? Ja. Und dann hat er das gemacht, dann hat er die Story gemacht und hat da reingeschaut und bla bla bla, eben, morgen kommt der Remix aus Zeug und Sachen. Und dann hat man schon ein paar gefolgt und nachher irgendeiner geschrieben, was läuft mit dir, du machst Instagram um und der schon schnurrt der Tipp, ja, ich kann mal was lassen. <lacht> dann haben wir das gemacht und weißt, die Story hat dann noch niemand erreicht, ja, ja. weil ich, das ist echt ja. dumm gewesen, ich hätte das wie jetzt erst einmal machen. Auf jeden Fall, ähm, ja, Instagram ist, komme ich langsam ein bisschen rein, obwohl... Ich bin wirklich mega anti, das klassische im D äh, DJ weißt, während dem Auflegen mm. äh, so. Oh ja, nein, das mache ich auch nicht. Und sich Selfie-Video. Das oh, zerstört ey. nur den Flow dort. Ja, erstens das und es. Ich, 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 wenn ich so Sachen. Ich, erstens ist es einfach völlig uninteressant, wenn ich sie anschaue, weil es ist einfach ja, mehr vom Gleichen, oder? Man mm. kennt es, es ist Club, es ist. Okay, du bist am Auflegen, geil, cool, <lacht> gratulieren. <lacht> Ähm, und es interessiert mich überhaupt nicht, die Hure, irgendwelche Crowds anzuschauen. Jedenfalls, ähm, ich fühle mich sehr unwohl, wenn ich das, wenn ich das da während dem Auflegen mein Nattensefürerlehen und mich selber aufnehmen und irgendwie ein bisschen Pseudo jubeln oder uh, mhm. und, und irgendwie uh, uh, also, <lacht> so Scheiß machen. Ja, wenn er sonst mal ein bisschen Palmen und ein bisschen Strandfötter vom Dubi Ey, das, das finde ich viel geiler. Ich finde es auch bei anderen Konten geil. Wenn ich bei DJ-Konten gesehen einfach Palmen oder irgendwie ein Wohnzimmer oder mhm. irgendwie einfach Sachen, die nichts mit dem zu tun haben, wie ich ja. ihnen eigentlich folge. Das finde ich viel interessanter, ja. viel geiler. Oder weißt du, einfach im Studio, weißt du, nicht, nicht am Auflegen, ja. sondern einfach im Studio irgendwie, irgendwie etwas machen. Schau oder? Ja. Den Rest mache ich einfach. Ja, ja voll. <lacht> klicke ich einfach ja. durch, was ich nicht schauen. Und das finde ich interessant. Instagram, cool. DJ, at DJ Dubius. At DJ Dubius, genau. Twitter auch. Mache ich auch manchmal lustige Statements. 
<lacht> Wie lässig äh, unser Publikum nein. <lacht> <lacht> nein, es sind die besten. Schweizer Publikum sind die besten. Ach, die da, beste, eben, ja. Mit dem wissen wir wenigstens, die das ist doch richtig. Nein, es ist wirklich ähm, zum Abschluss, also abschließend oder abschließend. Ja, ich glaube, wir müssen schon langsam also, Vierabend machen. Ähm, um das zu sagen, das Schweizer Publikum in Clubs ist das beste Publikum, wenn du anfangen auflegen und mhm. wenn du wirklich dich wirklich fordern willst. So nicht mit DJ-Technisch oder irgendetwas, einfach mit Crowd lesen. Genau. Ähm, einfach ein bisschen Crowd verstehen, ein bisschen wissen, wann ein Lied bringen und welches. Das ist glaub, das Wichtigste. Mhm. Das ist für mich glaub, das Wichtigste als DJ. Das ist schon cool, Voll. wenn du ein scratchen und ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Transformers und Zeug und Sachen machen kannst und ein paar Juggles und Zeug. Und ähm, das finde ich alles geil, respektiere ich voll. Ist, weil es auch schwierig ist, weißt? es ist nicht einfach zum Lernen. Aber was ich am wichtigsten finde an einem DJ, ist, dass er das richtige Lied am richtigen Zeitpunkt spielt. Stimmt. Und das wie ich kann rauslesen aus einer Crowd. Das finde ich wirklich das find ich viel beeindruckender. Und auch so ein bisschen mit Musik Überraschungsmomente machen. Weißt du, was ich meine? Etwas völlig mhm. Unerwartetes bringen, wo alle wow machen. Weißt? Mhm. So. Nicht unbedingt, weil du gerade einen coolen Juggle machst, ja. aber du kannst es ja mit dem verbinden, was dann noch... Ja, was, weißt, für DJs zum Zuschauen ist natürlich geil. Oder? Ja, für DJs weil, schon. Aber, aber eben, wer ist... Also, <lacht> für DJs? Ich meine, 90% sind nicht DJs. Es ist Nein. einfach Hans und Heiri im Publikum und die haben keine Ahnung, was da, was da abgeht. Weißt du, an einem, einem Three-Style Red Bull habe ich auch mal mitgemacht, mhm. vor keine Ahnung, es war 13 oder 14. Und einfach wirklich, ich habe das Gefühl, wenn du das Publikum anschaust, die haben keinen Plan, was da abgeht. Und es ist zwar cool, weißt du, die stehen ja überall die Kameras genau. aufstellen und ja. dann siehst du wirklich, okay, schau mal, die Hände machen ja. pure viel. Und dann sieht man ein bisschen, was der eigentlich alles macht, aber ich glaube, die checken nicht so, was da passiert. Und nein, nein. Äh, einfach zum richtigen Moment jubeln und, uh, und geil genau. und so. Aber ähm, ja, darum bin ich auch nicht der Weg, weil ich bin auch am als ich angefangen habe zu produzieren, habe ich eben dort auch das Restart gemacht. Dann ist es so ein bisschen wie ein... Ich links oder rechts. Ja. Ich sollte mich ja. eher produzieren und mich auf das konzentrieren. Oder wollte ich jetzt unbedingt das Restart gewinnen? Ja. Und mich, und, weil das ist wirklich mega aufwendig, zum, zum so ein Set vorbereiten. Mhm. Und du wirklich willst mitmachen, zum gewinnen und nicht einfach mal zum dabei gewesen sein. Ja. Und du willst wirklich gewinnen und das ist mega aufwendig. Das ist wirklich monatelang monatelang umprobieren und um und dann hast du keine Zeit, um irgendwelche Songs zu machen. Ja, voll. Das, das ist wirklich das auch leichter verheben, alles, oder? Ich kenne keinen wirklich erfolgreichen Freestyle-DJ, der auch noch mega erfolgreich produziert. Es gibt sicher mega erfolgreiche Freestyle-DJs, die auch ein bisschen produzieren, aber halt ja. nicht mega krass, die irgendwie weißt, so Skrillex-mässig unterwegs nein, sind. Oder nein, so. entweder, eben, bist du entweder oder? Ja. Bist du ein Produzent oder ja. bist du ein... Ich glaube, ja. DJ, oder? Vielleicht also, es wird es sicher irgendwelche Genies geben, die es können, wo, wo, wo Freestyle machen und auch krasse Produzenten sind. Oder ja. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn du schon ein krasser Produzent bist, dass du dann anfängst, ja. Freestyle-Sachen zu machen. Aber schwierig. Ja. ist gleich schwierig. Aber eigentlich passt es schon zusammen, weil die, alle die Scratch-Nerds sind ja eben auch, sind ja auch Nerds, oder? Studio-Nerds. Hm, sind alles Nerds, die mich mit Musik alles zu tun haben. Irgendwo ja. durch in ihrem, in ja, ja. ihrem, das stimmt schon. In ihrem Ding, in ihrem Ecke sind es Nerds. Weißt. Fangen wir mal nicht an, von Tontechnik zu reden, weil das sind die Schlimmsten. Ja, <lacht> ja, mit dem muss ich mich auseinandersetzen, wenn ich Sachen mixen und mastere. Aber ja. äh, das macht mir immer noch Spass. Auf jeden Fall. 
Das ist glaube ich das Wichtigste. Also lernt euch das Zeug mix und master beim Gibius. Dann klebt es. Dann klebt es, das klebt sicher, das kann ich garantieren. Ja, geil, du bist da gewesen, gell? Hey, danke für die Einladung. Voll geil. Ein anderes Mal. Ich habe jetzt die ganze Zeit vor, um die ersten 15 Minuten gedacht, okay, wenn, äh, wenn du jetzt da ja. aufnehmen, klicken. <lacht> Nicht klicken. <lacht> klicken hat schon angefangen, wo du geläutet hast. <lacht> geil. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sternchen geben. Fünf Sternchen musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich gell? Tschüss.